0: So, dann fangen wir an. Wir haben heute Samstag, 6. Februar. Willkommen zu den kreuzfahrt news bei Stefan Kreuzfahrten. Mein Name ist Pascal Kreuzfluencer, weltweit bekannt. Ihr kennt mich mittlerweile, denke ich. Und äh, ja, wir machen die kreuzfahrt news jetzt äh, jeden Tag live. Und zwar immer so um 18 Uhr. Ich werde immer eine... Ja, so ein Event äh, vorplanen, so wie heute und dann machen wir das dann ab morgen auch richtig, dass das Event auch funktioniert. Entschuldigung, dass ich das zerschossen habe, das war nicht meine Absicht. Ich äh, muss hier immer auf meinen Podcaster wechseln vom Mikrofon und das habe ich vergessen und äh, deswegen hat das erste Mal auch nicht funktioniert und ich musste abbrechen. Ja, wie ihr seht da hinten, unser Handtuch ist angekommen. Ich habe Aktien, das ist meine Liege. Die Qualität ist besser als erwartet tatsächlich, sind gute Handtücher. Ich habe da bei auf Facebook ein Video zugemacht, könnt ihr euch angucken und anhören, was ich dazu zu sagen habe. Auf jeden Fall sind da jetzt elf Designs, vier habe ich heute noch reingeladen und die Qualität ist so, dass man sagen kann, das ist gut, das kann man nehmen. Wir fangen mal mit den News an. Carnival Cruise Line, neues Hygienekonzept und Sicherheitskonzept, da muss man sagen, das ist jetzt nichts, was sich die Amerikaner haben neu einfallen lassen. Wenn ich ehrlich bin, hat Carnival einfach nur das Hygienekonzept von AIDA adaptiert und auch das Hygienekonzept, was Tui Kruses fährt. Also im Prinzip haben sie einfach das europäische Hygienekonzept äh, Konzept adaptiert auf die USA. Und wenn Carnival das macht, ist von auszugehen, dass das auch die Kollegen bei Royal, NCL und allen anderen auch machen. Das werden dann die Vorgaben sein, die die CDC ganz gerne haben möchte. Weiterhin äh, ist heute nochmal hochgekocht Norwegen, erweitert seine Kreuzfahrtbeschränkungen. Ähm, Im Prinzip ist da eigentlich nichts passiert, weil bis Ende Februar war sowieso ähm, ein Kreuzfahrtverbot äh, in Norwegen. Und äh, sie haben jetzt eigentlich nur gesagt, dass sie sich am 1. Mai nochmal neu dazu äußern möchten, was sie denn ähm, im Detail dann planen, ob sie dann äh, wieder aufmachen oder nicht. Also im Moment besteht ein, äh, ein Verbot, auch die Gewässer zu befahren, wie auch in Kanada. Allerdings weiß ich, dass diverse Reedereien ja ähm, Norwegen geplant haben, AIDA, TUI, MSC und da gibt es auch äh, Gespräche, weil Hurtikruten auch ganz gerne mal wieder fahren würde. Hurtikruten war ja aber auch leider ähm, die Reederei, die es schön verbockt hatte in Norwegen ich gehe davon aus, dass die Reedereien äh, damit argumentieren, dass ihre Hygienekonzepte eben funktionieren, gerade TUI mit 60.000 ähm, Gästen, die sie hatten, ja, gestern gab es hier Corona-Fälle, aber es hat ja gezeigt, dass sie die isoliert bekommen und rausbekommen und dass eben kein Massenausbruch ähm, anfällt mit 1.000 Infizierten. Ähm, und wie gesagt, das ist vorher auch schon mal passiert, das ist jetzt gestern nicht das erste Mal gewesen und es zeigt ja sehr deutlich, dass es dennoch funktioniert, weil man kann nicht mit 60.000 Gästen fahren, wenn sie auf einmal alle infiziert werden. Und das wird dann am Ende dann auch rauskommen. Und äh, deswegen glaube ich schon, dass man auch mit den äh, Norwegern sprechen kann. Dass man in Norwegen dann auch demnächst wieder was machen kann. Sei das heißt, es auch nachher nur irgendwie ähm, blaue Reisen, also ohne Landgang. Aber ich denke schon, dass man in irgendeiner Art und Weise in Norwegen auch wieder was tun kann. In der Schweiz äh, gibt es eine ganz interessante Sache. Da ist die ms Thurgauer, ein Flusskreuzfahrtschiff um, umgebaut oder umgewandelt worden in ein Impfzentrum. Seit vergangenem Dienstag ist sie als Impfzentrum in der Schweiz unterwegs. Und ähm, sie kommt zweimal in drei Ortschaften vorbei. Die Aufenthalte sind in Romanshorn, Kreuzlingen und Arbon. Und zwar wird auf dem ersten Halt das erste Mal geimpft und auf dem zweiten Halt das zweite Mal geimpft. Und äh, die äh, haben jeweils siebenstündige Schichten und äh, pro Schicht könne man 168 Personen impfen. Die hatten vorher überlegt, ob sie das mit Reisebussen machen und sind dann auf die Idee gekommen, dass sie das auch mit so einem Schiff machen können. Und die MS Thurgau, die fährt normalerweise auf dem Bodensee spazieren mit 500 Personen und die Schweiz hat sich jetzt dazu entschieden, auf der MS Thurgau zu impfen. So. Dann haben wir noch kreuzfahrt Impfpflicht beendet, Hygienemaßnahmen nicht. Viele denken ja, ich lasse mich impfen, dann gibt es keine Hygienemaßnahmen mehr. Faktisch ist es ja so, dass die Hygienemaßnahmen keine Ideen der Redereien waren, sondern abgestimmte Prozesse mit den Regierungen und Behörden in den verschiedenen Ländern sind. Und ähm, deswegen ist erstmal nicht davon auszugehen, dass wenn jetzt irgendwie ein paar Leute geimpft sind, dass man sagen kann, das ist alles so wie früher was das Impfen an Bord oder vor der Reise generell betrifft. Wir hatten ja gestern die Dummheit gemacht und haben gesagt, ähm, wie sieht es aus, macht saida oder macht TUI? Und äh, ich weiß nicht, ob es bei den Leuten daran scheitert, zu lesen oder am Verständnis. Also Viele haben dann gelesen, es gäbe jetzt eine, eine Impfpflicht und man muss jetzt AIDA verklagen und man muss TUI verklagen, weil es ist ja Diskriminierung. Ähm, also erstens hat sich ja der Ethikrat dazu geäußert und ich glaube die EU-Kommission und der EU-Rat hat sich ebenso dazu geäußert und dann hieß es ja, man muss sich beim EU-Rat melden, die verklagen dann alle wegen Diskriminierung. Es ist noch immer so, dass Dinge, die dem Grundrecht zustehen oder für Menschen sehr wichtig sind, diese Firmen dürfen keine Impfpflicht oder, oder, oder keine Voraussetzungen schaffen, dass man Menschen benachteiligt, aber... Eine Reederei ist ein Privatunternehmen und eine Reederei ähm, gibt Angebote auf den Markt, die man nehmen kann, aber nicht nehmen muss. Und es ist auch kein Grundrecht, auf Kreuzfahrt gehen zu dürfen. Und äh, deswegen kann man da, glaube ich, so viele Diskriminierungsklagen äh, in, den, in den Himmel werfen, wie man möchte. Ich glaube, da kommt man nicht weit. Und ähm, ich hatte es ja gestern schon mal gesagt, also es ist auch durchaus denkbar, dass man innerhalb der Flotte sagt, wir nehmen drei Schiffe, da dürfen nur Geimpfte drauf und drei Schiffe fahren wir mit den härtesten Hygienemaßnahmen, die wir gerade zurzeit auch schon haben. Solche Lösungen sind ja auch da, auch gerade deswegen, weil ähm, Kinder ja gar nicht geimpft werden können. Es gibt keinen Impfstoff für Kinder im Moment. Und da gibt es Menschen, die nicht geimpft werden können, weil es äh, medizinisch gesehen nicht äh, funktioniert. Und äh, es gibt ja auch Menschen, die per se sagen, sie wollen nicht geimpft werden, aus welchen Gründen auch immer. Da muss man halt auch klar sagen, so ein Wirtschaftsunternehmen, wir reden ja hier nicht irgendwie von Sozialvereinigungen, die da Schiffe auf dem Wasser laufen lassen. Sie ähm, müssen ja auch schon zusehen, dass das alles planbar bleibt, was sie machen. Sie müssen ihre Crew schützen, sie müssen dafür sorgen, dass, dass es wirtschaftlich sauber läuft. Und äh, da kann sich keiner irgendwie ein Harakiri erlauben, und dann sagen, ja gut, okay, die meisten sind geimpft, aber da sind jetzt zehn Stück, die haben keinen Bock äh, drauf, geimpft zu sein. Die schleppen dann in irgendeiner Art und Weise Corona ein, dann wird das Schiff festgesetzt und dann ist wieder ein Millionenschaden da. Das kann sich auch keiner erlauben. Also manchmal ähm, ist es dann auch ganz schick, wenn man mal ähm, auch andere Seiten beleuchtet, außer seine eigene. Jeder ist für sich ja immer der Wichtigste, ist ja auch ganz toll und schön. Aber ähm, ich weiß nicht, warum sich manche Menschen einbilden, dass ihnen Reedereien... Äh, gefügig sein müssen, dass sie alles das zu tun haben, was sie möchten. Das ist nicht so. Also das sind schon auch nur Angebote, die angeboten werden, die man nutzen kann, aber nicht nutzen muss. Und deswegen gibt es in meinen Augen da auch überhaupt keinen Diskriminierungspunkt. Es ist ja auch heute so, dass man an Bord nicht kiffen darf zum Beispiel. Man darf keine Drogen mitnehmen, man darf keine Waffen mitnehmen. Und ähm, das hat ja auch nichts mit Diskriminierung zu tun, sondern das ist halt einfach verboten. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ich bin Kiffer und ich möchte jetzt mal einen Joint bei AIDA rauchen, verklage jetzt AIDA, dass sie mich nicht kiffen lassen. Das wird nicht funktionieren. Und verschiedene andere Dinge werden auch nicht funktionieren. Und so ist es eben mit der Impfpflicht, falls die überhaupt kommen sollte. Und wenn sowas kommt, glaube ich auch eher, dass das eine begrenzte Zeit sein wird. Ich glaube nicht, dass wir jetzt diese Impfpflicht die nächsten 100 Jahre vor uns herschleppen. Ich glaube, dass wir auch andere Wege finden, mit Corona besser noch umgehen zu können. Aber diese Impf Impfung ist eben der nächste Step, um zu sagen, okay, man, man hat das halbwegs unter Kontrolle. Deswegen verstehe ich auch diese ganzen und so nicht. Die einen meinen, Bill Gates will einen Chip einpflanzen. Der andere glaubt per se, dass Impfungen total doof sind. Ähm, wenn Impfungen per se so schlecht wären, dann wäre ja schon ganz viel verstorben eigentlich in der Gesellschaft. Also ich bin komplett durchgeimpft, meine Kinder sind komplett durchgeimpft, ich kenne ganz viele, die komplett durchgeimpft sind, die sind alle gesund. Und ähm, klar, es gibt dann auch, äh, gibt, gibt auch mal Leute, die einen Impfschaden davontragen, aber das ist, glaube ich, im sehr kleinen Promillebereich. Aber es sterben auch Leute im Straßenverkehr und der Straßenverkehr wird auch nicht verboten und alle nehmen teil, egal ob sie geimpft sind oder nicht. Deswegen, also ein Risiko gibt es im Leben immer, und deswegen alles zu verteufeln und zu sagen, ich klag mir lieber das Leben schön. weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, aber das muss am Ende jeder für sich entscheiden. Das ist nicht mein Bier. Celestial Cruises wollte ich nochmal ansprechen. Ich werde, ich oder Melanie auch, Niklas auch, wurden in ihren Streams auch drauf angesprochen. Celestial Cruises ist die Reederei, von der ich gesprochen habe, die Reisen auf den griechischen Inseln anbieten und im östlichen Mittelmeer. Die haben jetzt auch die Costa Neo Romantica gekauft. Ich den Namen schon wieder vergessen. Die hat einen ganz komischen Namen bekommen. Celestial. Irgendwas. Und äh, die haben jetzt jede Woche so ein Flash Sale wie, ähm, wie diesen Catch of the Day von MSC. Und die bieten mitunter ab 599 Euro pro Person Kreuzfahrten an. Sieben Tage Kreuzfahrten. Und die Anzahlung liegt bei 99 Euro. Also wie bei jeder vergünstigte Anzahlung. Und die Angebote sind manchmal sogar noch viel günstiger. Also für 1200 Euro, für zwei Personen eine Woche. Schon eine ganz coole Sache. Die nennen sich dann ikonische Entdeckungsreise, ikonische Ägäis, idyllische Ägäis, vielseitige Ägäis, drei Kontinente auf den Spuren des Apostel Paulus. Und es gibt auch noch 14 Nächte Kreuzfahrten. Also ich kann es nur jedem empfehlen. Äh, man muss klar sagen, die Schiffe sind jetzt keine top modernen äh, Neubauten, aber die, die Location dort, die Destination ist wahnsinnig toll. Und ähm, Celestial bietet auch AI an für die Leute, denen das wahnsinnig wichtig ist. Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen, wenn man die griechischen Inseln mal richtig schön erleben möchte. Also ich fand das ganz toll. Ja, das war's heute auch schon mit den News, glaube ich. Mehr gibt's es nicht. Nö. Nö, nö, nö. Aber ich habe noch ein paar Fragen bekommen. Ich glaube, da waren sogar sinnvolle Fragen dabei. Da hat jemand gefragt, ob der Podcast jetzt wegfällt, wenn ich nur noch Livestreams mache. Nein, also wir laden die Audiospur vom, vom Stream dann immer hoch. Durch Zufall gerade gesehen, dass du ja ganz in der Nähe bist. Danke für die vielen News. Für mich sehr interessant, da ich in der Branche arbeite, bin Zulieferer für Werften und wöchentlich zum Beispiel auf der Werft. Schöne Grüße aus Dingsbums. Ja, cool, dann können wir uns ein bisschen austauschen. Kannst du immer mal ein bisschen erzählen, wie es bei euch gerade aussieht? Hier, das ist auch so eine, so eine interessante Sache. Es geht um AIDA. Wir fahren jedes Jahr. Leider konnten wir 2020 nicht fahren, dann Corona. Hatten aber schon für 2021 gebucht. Ostsee mit der Cosma, was ja jetzt die Nova wird. Was meinst du? Klappt das mit der Reise dieses Jahr oder nicht? Was sind denn die Voraussetzungen für eine Reise mit der AIDA? Also wir werden weder einen Covid-Test noch uns impfen lassen. Ist das überhaupt? Ist dann überhaupt eine Reise möglich? Nein. Ähm, ich weiß auch nicht, warum man sich jetzt vehement gegen einen Test äh, stellt. Aber äh, du musst dich äh, testen lassen, um an, aufs Schiff zu kommen. Im Zweifel musst du auch, wenn du zurückkommst, noch einen Test machen. Also findet für dich keine Reise statt, wenn du auf dem Weg bleibst und sagst, du möchtest keinen Covid-Test machen. Also du musst einen Test machen, um an Bord zu kommen. Ja. Und wie gesagt, eine Impfpflicht sehe ich in 21 überhaupt nicht, weil man kann so eine Impfpflicht auch immer erst dann einführen, wenn jeder die Möglichkeit hatte, sich überhaupt impfen zu lassen und wenn wir unserer Mama Merkel mal zuhören, findet das ja aktuell nicht statt, frühestens irgendwann im Sommer. Und äh, da muss man auch dran glauben wollen. So, wir hatten ja schon viele Termine so gehört und äh, warten wir es erstmal ab. Moin, wenn MayaIDA nicht funktioniert, wie kann ich meine Daten, Reisepass etc. nachtragen? Ich bin äh, überzeugt davon, dass AIDA äh, eine Lösung dazu anbietet. Ähm, wenn es jetzt eine Reise im März ist, müssen wir wahrscheinlich auch erstmal noch nächste Woche abwarten, was die Berliner Rasselbande zu erzählen hat, ob der Lockdown nochmal verlängert wird und so weiter. Und wie reagiert AIDA dann überhaupt darauf? Dann wissen wir, was passiert im März. Und wenn dann Maya AIDA im März noch nicht funktioniert, wovon ich aber schwer ausgehe, ich nehme an, dass es jetzt im Februar wieder läuft. Sollte das nicht funktionieren, wird da jeder in irgendeiner Art und Weise eine Lösung haben, dass sie sagen, ihr müsst uns jetzt die, die das Manifest beispielsweise per per E-Mail schicken oder so. Also Das würden die schon technisch irgendwie gelöst bekommen oder sie telefonieren alle Leute ab, telefonieren ja die letzten Tage sowieso sehr gerne wegen den Kabinen und so und die wissen ja jetzt, wie es geht mit dem Telefonieren. Also das würde man auch gelöst bekommen. Da hat jemand geschrieben, es sieht nicht gesund aus. Bezogen auf mein Bild bei Instagram heute, wo ich gesagt habe, stellt hier bitte eure Fragen. Da hängt die Melanie ähm, an so einem, ja, die, die, die ist da so ein bisschen aufgehangen bei, ähm, bei Jack Sparrow, da bei, wie heißt das? Fluch der Karibik, da bei dem Drehort in der Karibik. Was haltet ihr von Virgin Cruises? Ich finde das ein ganz tolles äh, Produkt, eine ganz tolle Idee. Also man weiß ja nicht, ob es gut oder schlecht ist, weil äh, durch Corona konnten sie nie starten. Sie hätten in 20 angefangen. Ähm, haben ja die Virgin Lady und noch ein Schiff, ich weiß gar nicht, wie die andere heißt. Ähm, auf dem Papier sieht das alles sehr geil aus, ist ein, ähm, ein Erwachsenenprodukt, also keine Kinder, haben äh, ein Tattoo-Studio an Bord, also ein erstes wirklich richtiges Tattoo-Studio, was von, von Beginn an geplant war und eingebaut wurde. Und das hört sich in der Theorie alles geil an, ich hätte das 20 auch gemacht. Wir hatten uns da verschiedene Sachen angeguckt. Ich hatte eigentlich überlegt, in 20 äh, für vier Wochen in die USA zu gehen und dann von Schiff zu Schiff zu, Schiff zu springen. Und da wollte ich mitunter auch äh, mit Virgin eine Runde fahren. Ja, ist aber ja dann nicht zustande gekommen. Und äh, werden wir auf jeden Fall machen und davon erzählen, was es da zu sehen gab. Warum liegt Europa 2 auch vor Teneriffa und fährt nicht? Ähm, meines Erachtens fährt die Europa 2. Das... Äh, kann ich dir jetzt nichts zu sagen, muss ich, muss ich mir angucken. Aber soweit ich weiß, wir können mal schnell bei Marine Traffic gucken. Soweit ich weiß, ist die E2 im Einsatz. Kann aber auch sein, dass sie einfach nicht mehr genug Gäste bekommen haben und dass sie da still heimlich abgesagt haben. Aber das kriegt man eigentlich so mit. Nö, die liegt da. Ist recht. Kann sein, dass sie einen Overnight heute hat. Ich kenne die Routen nicht. Die Melanie guckt mal nach, was sie macht die aktuelle Route ist. Und dann wissen wir auch, ob die ein Overnight hat und vielleicht erst morgen rausfährt. Danke, dass ihr weiter so viel Content bringt und informiert, während andere nichts mehr tun. Ja, sehr gerne. Also finde ich jetzt nicht, dass man das äh, besonders herausstellen muss, dass jemand arbeitet. Bist du Abonnent vom XY Letter? Nicht direkt. Also ich kriege... Also, die Community ist mittlerweile so groß, ich muss mir selber eigentlich nichts mehr angucken. Ich kriege das alles geliefert, wenn es irgendwas Interessantes gibt, was man wissen sollte. Ja, wir, wir haben jetzt hier noch so einen Freak erzeugt irgendwie gestern und äh, da müssen wir jetzt durch. Im Auftrag meiner Tochter Fabienne. Hallo ihr Lieben, Pascal der Bär aha, ist jetzt drei Tage alt und geht morgen Sonntag 7.2. auf seine erste große Reise. Wer Pascal den Bär morgen an seinem Reiseziel als erstes sieht und ihn anspricht, bekommt von ihm eine süße Überraschung. Pascal der Bär wird auf dem Weg zum Zielort immer wieder auf Instagram und unter Pascal der Bär Bilder von seinem Reiseweg posten. Und hier noch eine kleine Hilfe für sein Reiseziel. Reisen ist mir wichtig und ich bin auf der Suche der Wiege meines Lebens. Euer Pascal der Bär. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin und bin morgen äh, nicht da. Und äh, Pascal der Bär ist daraus entstanden, dass mir Fabienne ähm, ein Bild geschickt hat von ihrem Eisbär, mit dem sie immer auf Reisen geht und hat dann gesagt, mit wo, mit wo wo sie denn überall schon mit dem mit dem Eisbär, mit dem Eisivar, war. Und dann hatte ich hier den Kreuzfluencer Bären geschickt. Der sieht so aus. Seht ihr das? Ja. Der sieht so aus. Und äh, ja, jetzt äh, tyrannisiert mich der Bär, glaube ich. Mal gucken. Hier hat noch jemand geantwortet auf meine, ähm, meine Handtuchstory, Das ist echt geil habe, wo die Aktie bei 7 Euro lag, auch für 3000 eingekauft. Die sind jetzt schon fast das Dreifache wert. Ja, dieses Jahr, letztes Jahr konnte man wahnsinnig günstig Kreuzfahrtaktien kaufen. Von Carnival, genauso wie von NCL und Royal Caribbean. Wer da eingekauft hat, hat viel richtig gemacht für sich. Wie viel Gäste hat Tui Cruises auf den aktuellen Kanarenfahrten? Ähm, gestern hatte Tui eine offizielle Meldung rausgegeben, wo sie von knapp 1000 Gästen gesprochen haben. Also, wenn man es genau nimmt, müssten es ja zwischen 900 und 1000 sein. Sind aber zwischendrin auch mal nur mit 300, 400 Gästen gefahren. Ja. Das waren, glaube ich, die Fragen für heute. Dann gucken wir mal nach euren Fragen aus dem Stream. Ich möchte das nochmal einblenden hier. Ich esse gerne Döner. Gib mir ein Like. Mein Marketingmanager sagt immer, ich soll bitte nach Likes und Abonnenten betteln. Wenn ihr dann dem nachkommen könnt, dann kriege ich nachher keinen Ärger. Ja, ich kann noch hier noch eine WhatsApp-Nummer einblenden, Telefonnummern. Geil, ne? Kreuzfahrt-Lounge meine Handtücher, www.liegenreservieren.de. Ja, wir nutzen ja alle dieselbe Software und es steht lauter Müll von der von der Kreuzer lounge drin. So, hier ist der Chat. Hallo, kein Ton bei YouTube. Das hat sich, glaube ich, erledigt. Das war die erste Katastrophe von mir. So, Servus, Servus, ganz viel Servus. Stimmtitel ist von gestern und auf Facebook geht der Ton Ja, habe ich alles falsch gemacht. Du bist echt super und sind immer echt gute Informationen. Mach weiter so und lass dich niemals unterkriegen. Du bist echt der einzige und beste Kreuzflänzer. Ja, also das hintere stimmt auf jeden Fall. Ich bin der einzige und dadurch auch der beste Kreuzflänzer, weil es gibt neben mir keinen zweiten. Und ich glaube, es wird auch nie einen geben. Die meisten Leute sind drauf aus, kostenlose Kabinen von den Reedereien und Veranstaltern einzukassieren, um Urlaub zu machen. Vom Arbeiten, da haben es ja nicht so viele mit. Ne? Haben wir ja vorhin auch in dem Kommentar gesehen, da hatten wir gestern im, im Stream. Daher kam das. Das Recht auf Kreuzfahrt ist antastbar. Naja, das ist ja am Ende so, ne? Also eine Kreuzfahrt ist ja jetzt einfach nur eine Bespaßung für, 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 für einen selbst und es ist jetzt kein Grundrecht. Und deswegen glaube ich eben nicht, dass man da ähm, ein Privatunternehmen an die Wand stellen kann und muss denen dann per Gericht sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Das glaube ich einfach nicht in der Hinsicht, weil das für mich auch keine Diskriminierung ist. Eine Diskriminierung wäre, wenn sie sagen, Schwule und Lesben dürfen nicht mehr mitfahren oder Schwarze dürfen nicht mitfahren. Das ist dann Rassismus und Diskriminierung. Und äh, sowas ist diskriminierend. Aber zu sagen, wir haben hier weltweit eine Pandemie und wir haben einen scheiß Virus, der die ganze Welt lahmgelegt hat. Und aus diesem Grund möchte ich, dass meine Gäste, die ich mitnehme und meine Crew, gesund bleiben und gesund sind. Und deswegen möchte ich, dass sie ganz gerne geimpft sind. Das ist das, glaube ich, komplett legitim. Also ich als Ladenbetreiber, wenn ich im Ort einen Laden hätte, würde auch irgendwie darauf achten, dass, dass äh, ich mir da kein Ärger ins, ins Haus hole. So, das ist doch vollkommen normal. Und wenn eben Leute meinen, dass sie sich nicht impfen lassen müssen, weil Corona nicht schlimm ist oder weshalb auch immer, dann müssen sie halt auch mit den Konsequenzen leben. Weil ich glaube jetzt nicht, dass äh, die, die Impfung schlimmer ist als das Virus an sich. So. Also, ganz einfach. Wenn ich gerade in der Mitte der Reise bin, zum Beispiel am dritten Tag in Malta und ich aber in Genua eingeschifft bin und in Malta positiv getestet werde, muss ich dann in Malta raus oder in Quarantäne am Schiff bis zum Ende der Reise in Genua? Das ist dann jetzt wahrscheinlich bezogen auf MSC. Melanie, direkt raus oder Quarantäne an Bord? Wenn ich gerade in der Mitte der Reise bin, zum Beispiel am dritten Tag in Malta und ich aber in Genua eingeschifft bin und in Malta positiv getestet werde, muss ich dann in Malta raus oder in Quarantäne am Schiff bis zum Ende, in Genua? Herz, die, die also im Regelfall ist es so, dass du an Bord erstmal isoliert und in Quarantäne gehst und dann entscheidet man. Ich weiß tatsächlich nicht, wo MSC Quarantäne-Hotels hat. Ähm, letztendlich ist es auf den Kanaren so, dass, glaube ich, in jedem Hafen auf den Kanaren Quarantänehotels bereitgestellt werden müssen. Und das ist da auch. Ähm, wie das im Mittelmeer genau läuft, weiß ich nicht. Aber es gibt an Bord Quarantänekabinen. Also die Crew hat ja auch Quarantänekabinen. Und die sind auch mit diesem separaten Spezialfilter für die Filteranlage, also für die Klimaanlage ausgestattet. Also da kannst du da auch Corona verseucht wochenlang drin bleiben, wenn du keine krassen Symptome hast. Da da geht nichts an mit diesen Luftpartikeln raus und so. Die sind extra umgebaut worden die Kabinen. Deswegen werden auch immer die gleichen Kabinen blockiert, wenn jemand an Bord geht. Ich sage euch nicht genau, wo das ist, aber es fällt schon sehr deutlich auf, dass da Teilbereiche in, in Kabinengängen ab, abgesperrt sind und das sind dann die Quarantänekabinen. Manchmal werden die sogar bewacht von Security. 2. Er sagte Gran Canaria, glaube ich. Okay, Melanie sagt, sie sollte normalerweise unterwegs sein und äh, sieht aber jetzt äh, so aus, als würde sie auf äh, Rede liegen bei den anderen Schiffen. Frau Teneriffa, warte mal, ich gucke mir das Marine-Traffic nochmal an. Ähm, ja. Ja, die E2 liegt, liegt und fährt nicht. Die liegt vor Santa Cruz. Ja, Da haben sie scheinbar die Reisen abgesagt. Ja. Komisch, ist, ist an mir vorbeigegangen, aber wir checken das mal, nehme ich von morgen auf. Da frage ich mal nach, warum die nicht fährt. Aber es ist verwunderlich. Kreuzfluenz ja, Marco, vielen Dank. Auch von uns noch moin, liebe Grüße, Madeleine und Familie. Ich habe heute ein Bild gesehen von Madeleine, die hat einen Pulli von mir gekriegt zum Geburtstag, sieht sehr gut aus, wunderschön. Ohne Pulli wird was fehlen, mit Pulli ist alles perfekt. So, so, so. Ihr macht einen tollen Job. Grüße aus Braunschweig. Vielen Dank, Kind. Ich kenne dich mittlerweile auch schon Jahre. Wir schreiben immer mal. Mark Heisler, kannst du bitte noch mal kurz das Thema Norwegen wiederholen? Bis wann ist jetzt zu? Nee, es war die ganze Zeit schon bis Ende April zu, aber es gibt verschiedene Schlupflöcher und es gibt auch Reedereien, die mit, der, mit den Behörden reden. Also es ist nicht zwingend so, dass bis Mai gar nichts passieren kann. Wie steht um die amerikanischen Häfen, die sind alle noch da, Ist kein, kein Hafen kaputt, ähm, aber es fährt halt kein Schiff, es liegt aber nicht an den Häfen, sondern an der CDC, äh, die wird dann hoffentlich bald mal einen neuen Katalog rausbringen, was sie denn als, ähm, als Maßnahmen alles haben wollen, aber wenn Carnival jetzt komplett auf die EU-Regularien umstellt, also alles was TUI macht, alles was AIDA macht, dann kann man davon ausgehen, dass die CDC sich wahrscheinlich schon auch mal angeschaut hat, was so die, Deutsch, äh, die, die deutschen Töchter der Amerikaner gemacht haben und dann vielleicht auch gesehen haben, dass das ganz gut funktionieren kann. Man lacht, weil ich gesagt habe, Berliner Rasselbande. Ja, was soll man sagen? Frage, sind die Cocktails auf AIDA hochwertig, genießbar? Ich verstehe die Frage nicht. Ich glaube, Cocktails sind ja an sich äh, immer gleich. Ähm, also sie werden da keinen oder sie, sie sie machen da keinen billigen Fusel rein. Ich habe da schon so verschiedene Sachen, die ich da bei AIDA in der Bar gesehen habe, schon nachgekauft und habe da ein Schweinegeld für bezahlt. Also es war kein billiger Rotz. Ähm, ich weiß nicht, was ob es auch minderwertige Cocktails gibt, wenn ich ehrlich bin. Also ich trinke alkoholfreie Cocktails und auf allen Räder rein und musste noch nie kotzen wegen so einem Cocktail. Vielleicht hoffentlich beantwortet das die Frage. Ja. Teneriffa, die sind schon ein paar Tage dort. Ja, ist an mir vorbeigegangen. Du meinst die E2. Ich war, ich war im Glauben, dass sie fährt. Guten Abend an alle. Replying to Melanie, kein Fertigprodukt, werden frisch gemixt. Ja, Cocktails werden immer frisch gemixt. Also gibt es sowas? Gibt es Leute, die das ähm, irgendwie in Tonnen aufbewahren? Also die werden immer äh, frisch gemacht. Wo bekomme ich einen Kreuzfluenzbär her? Den gibt es bei uns im Shop. Ähm ich kann dir, weiß nicht, weiß nicht, ob das funktioniert, aber ich probiere das mal. Ich kann dir mal den Link hier rein kopieren. Wenn du den anklicken kannst, da gibt es den Kreuzflu äh, Kreuzfluenzbär. So. Chris Am, einfach mal zu Hause bleiben. Die Diskussion, die hatte ich gerade irgendwie eine Stunde lang bei Facebook. Das ist so das Dümmste, was man von sich geben kann, wenn ich ehrlich bin. Was bringt es der Welt, wenn ich zu Hause bleibe? Wir gehen jetzt mal davon aus, wir bleiben alle zu Hause. Wir haben schon so viele Branchen, die wir, ähm, ich glaube, man kann schon fast sagen, zerstört haben. Wollen wir wirklich noch mehr Branchen zerstören? Wollen wir noch viel, viel mehr Existenzen zerstören? So, die ähm, Insolvenzantragspflicht ist ja ausgesetzt und verschoben worden. So, die ganzen Leute, die heute erzählen, einfach mal zu Hause bleiben. Stay safe, stay home. Die möchte ich bitte mal sehen, was sie dazu sagen, wenn hier die äh, Insolvenzwelle losgeht wenn dann die ganzen Menschen, die ihr Lebenswerk verloren haben, vor lauter Depressionen irgendwo sich umbringen, was ja in Teilen auch schon passiert ist. Also man kann ja die Medien mal verfolgen und kann sich mal so die Suizidskala anschauen. Die ist nämlich überhaupt nicht lustig. Das passiert nicht, weil die alle so glücklich sind, weil sie so stay safe at home machen. Ähm, ich glaube sehr wohl, dass diese Regularien, die auferlegt wurden mit Masken und mit Abstand und äh, dass man sich eben nicht mit jedem Hund äh, hinz und kunst treffen muss in einer Tour durchaus helfen können diese Pandemie irgendwie im Rahmen zu behalten so das Deswegen ist dieses Bleib zu Hause kompletter Bullshit in meinen Augen. Ich war auf Kreuzfahrt und ich würde auch immer wieder jetzt auf Kreuzfahrt gehen, weil das, was ich auf Kreuzfahrt habe, diese Sicherheit, die ich dort habe, die habe ich hier nicht. Die habe ich nicht beim Einkaufen. Die habe ich hier nicht, wenn ich vor die Tür gehe. Auf der Straße stehen 30 Leute, reden miteinander, Kinder hängen alle aufeinander, spielen miteinander, was ja auch äh, sozialkompetenztechnisch gesehen total in Ordnung ist, dass die Kinder miteinander spielen, weil sonst haben wir bald nur noch psychische Fracks rumlaufen. Ähm, dieses Dieses Stay-Home- ich habe überhaupt null, gar kein Verständnis dafür. Ich habe mir heute auch extra diese Sterbezahlen angeguckt aus den letzten Jahren. Kann ja jeder beim, beim Statistischen Bundesamt nachlesen. Von 16 bis 20 sind die eigentlich nicht wirklich gestiegen. Der Unterschied, der zahlenmäßige Unterschied von 2019 zu 2020 waren 40.000 Menschen, die mehr gestorben sind im Corona-Jahr. So, und dann ist dann auch wieder aufgeschlüsselt, an was sind die denn alles gestorben? Also es hat sich eigentlich tendenziell, wenn man sich das im Detail anguckt, gar nicht so viel getan. Es ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, Corona hat so massiv viele Menschen mehr aus dem Leben gerissen, als je aus dem Leben gerissen worden sind. Aber heute sagt man, stay safe, bleibt daheim, äh, lass uns alles ruinieren auf der Welt. Ähm, 2019 hat das keine Sau interessiert, dass 940.000 Menschen gestorben sind. 2020 ist es auf einmal total relevant, dass 980.000 Menschen gestorben sind und alle fangen an zu schreien und wollen zu Hause bleiben oder sagen, man muss zu Hause bleiben. Und genau die, die da laut rumschreien, die haben eigentlich mit der Corona-Pandemie überhaupt nichts zu tun. Die sind da nicht betroffen. So, denen geht es nicht an die Existenz. Das ist nicht ihre Branche, die gerade zerstört wird. Und es sind ja einige Branchen, die zerstört werden. Und äh, da habe ich überhaupt kein Verständnis für. Also bis 2019, bis Ende 2019 war es scheißegal, dass fast eine Million Menschen im Jahr sterben. 2020 ist es total relevant, man muss jeden Einzelnen der eine Million Menschen retten. So, ich sage euch jetzt mal was. Mein Vater, der liegt jetzt auch schon irgendwie seit einem Jahr oder seit anderthalb Jahren total dement und kaputt in dem Pflegebett rum und, und krächzt nur noch blöd vor sich hin. Äh, wir hoffen alle fünf Minuten, dass er stirbt, tut es aber nicht. So, Corona ist an dem komplett vorbeigegangen. Leider Gottes, er ist auch nicht in einem Pflegeheim. Manchmal hätte ich mir gewünscht, er ist im Pflegeheim, damit er dann endlich einer dieser Corona-Toten ist, damit sein Leben aufhört. Weil der hat auch überhaupt keinen Spaß. Ich kann mir in diesem Zustand nicht vorstellen, dass irgendein Mensch in so einem Zustand Spaß hat. So, aber genau diese Menschen, wie mein Vater, die sowieso schon hilflos in der Ecke rumfallen oder rumliegen und gar nicht mehr am Leben teilnehmen, weil der nur noch da liegt macht, das ist die Hauptzielgruppe, die derzeit in diesen ganzen Pflegeheimen stirbt. So. Und es ist natürlich schade um jede Person, die stirbt. Aber ob mein Vater heute oder in drei Monaten stirbt, macht keinen Unterschied für niemanden. Für ihn schon, für ihn ist es schöner, umso früher ist es passiert. Und äh, ich hätte mir gewünscht, dass er mit Corona gestorben wäre lieber schon Anfang 2020 wie jetzt, weil er hat immer noch ein Jahr da gelegen und, und nur noch rumgeäscht und es ist nichts mehr passiert. So, und das ist eben leider Gottes die Hauptzielgruppe, die verstirbt. Es ist nicht so, dass da jetzt zwei, drei, vierhunderttausend junge Menschen gestorben sind in Deutschland wegen Corona oder an Corona. Das ist nicht passiert. Das sind 40.000 Menschen mehr. Und wenn man sich diese ganzen Statistiken anschaut, hat sich eigentlich nicht wirklich was getan. Und, und das ist so der Punkt, das sollte man sich angucken, bevor man draußen rumrennt und sagt, wir müssen jedes Menschenleben retten. Da sind so viele Menschen mehr gestorben, die hätten eigentlich nicht sterben dürfen. Das sind alles Menschen, die tatsächlich dann auch, die, die, da, da war, da ist halt in Teilen einfach die Zeit schon da. Die, die sind in Teilen über 90 Jahre alt. Ich wäre froh. Wenn ich vielleicht mit 80 sterbe und bis dahin halbwegs gesund bin. So, ich möchte nicht enden wie mein Vater und ich möchte auch nicht enden wie mein Onkel und ich möchte auch nicht enden wie der Vater von einem Freund, der, der neun Jahre lang als absoluter Pflegefall daheim in der, äh, im, im Pflegebett gelegen hat und nur rumgekriechen hat und die Mutter, die hat sich neun Jahre lang um den gekümmert und das, das war ihr Leben und dann ist der Mann gestorben und sie ist ein halbes Jahr später an Krebs gestorben. Das, das möchte ich alles nicht. Und das sind, das sind diese, das sind diese Schicksale, die jetzt einfach früher, glaube ich, aus der Welt gerissen werden. Und ich kenne natürlich auch Leute, die sind jung und gesund gewesen, hatten Corona und haben im Nachgang jetzt mit der Lunge Probleme. Und das sind langwierige Probleme, die sie haben werden, aber die werden sie in den Griff bekommen. So, und das ist natürlich alles Scheiß. Und deswegen sage ich, wir haben Regeln in Deutschland. Und ich glaube, dass sie funktionieren können, wenn man sie beherzigt und wenn man nicht macht, was man will. Ich sage es immer wieder, mein Nachbar, der hat am Tag 10, 12, 15 Kontakt im eigenen Haus. Das ist unnötig, das darf man nicht, das sollte man nicht tun. Aber warum sollte ich nicht mit tausend getesteten Menschen auf einem Kreuzfahrtschiff sein, meinen Abstand einhalten, meine Maske anhaben und mein Leben noch so halbwegs lebenswert leben, wie, wie es halt eben im Moment möglich ist. Und die Kreuzfahrt zeigt, dass es funktioniert. Das ist das einzige touristische Ding, Aktuell was funktioniert, was sicher ist, und ich fühl, fühlte mich an Bord wesentlich sicherer als zu Hause. Sonst ist einfach so. So, ich lasse Melanie nur noch einkaufen. Ich gehe gar nicht mehr aus dem Haus. Melanie geht einkaufen. Aber ich sorge dafür, dass, dass meine Leute, die mir wichtig sind, und das ist auch so ein sozialer Punkt, den die meisten überhaupt nicht beachten, das, was mir wichtig ist, das unterstütze ich. Ich habe beim Friseur letztens Geld gegeben, weil ich ihn auf der Straße gesehen habe. Dem sein Laden ist zu, habe ich gesagt, ja, hier, komm, habe ich dem den Schein gegeben, den er normal kriegt, wenn er allen die, die Haare schneidet. Wir kaufen permanent Döner, damit es unserem Dönermann gut geht. Und äh, wir unterstützen so viele Menschen. Und wenn es jeder für sich machen würde, dann wären auch nicht so wahnsinnig viele Existenzen betroffen. So, klar, Mann, ich habe jetzt von meinem Friseur nichts gekriegt. Ich habe ihm einfach das Geld gegeben, was er mir hätte normalerweise abgenommen für, fürs Haare schneiden. Er hat mir aber die Haare nicht geschnitten. Und ähm, ich bin, glaube ich, relativ alleine auf der Welt mit meiner Art und Weise zu leben und zu denken, weil äh, alle sagen ja, stay safe, stay at home. Und, boah, wer da existenziell verreckt, ist mir eigentlich scheißegal. Äh, geht nicht essen, geht nicht ins Hotel, geht nicht dorthin, geht nicht auf Reise, macht das nicht. Ähm, das ist doch... Millionen Existenzen gerade zugrunde gehen, das interessiert keine Sau. Aber wir haben den Papa von Pascal gerettet, weil der ist jetzt ein Jahr schon länger tot im Prinzip. Er liegt einfach nur vergammelt tot in der Ecke rum. Die, die, diese, diese ganzen Pfleger und was da den ganzen Tag angelaufen kommt, kriegen Schweinegeld dafür, dass sie irgendwie einen, einen Mann am Leben halten der schon lange tot sein wollte und ich kenne ihn wahrscheinlich am besten von uns allen und kann deswegen auch so sprechen. Der wollte nie so enden, genauso wie ich so nicht enden wollen würde. Und ich würde mir wünschen, dass wenn das bei mir eintritt, dass ich so da liegt, dass irgendeiner einen Hammer nimmt und mir auf den Kopf haut. Und das sind eben die Punkte, die eigentlich die Realität sind, die keiner sieht. Und das ist immer so traurig. Ich habe hab kein Verständnis für dieses Rumgebelle, dass man nicht vor die Tür darf und Kreuzfahrten sind böse und scheiße. Und und es mir doch egal, ob der blöde Italiener mit seinem Eiskaffee überlebt oder nicht. Das ist wahnsinnig wichtig, weil ich will irgendwann auch noch mal vor die Tür gehen und dass, dass die Leute noch da sind, dass mein Döner da ist und dass mein, mein Türkenfriseur noch da ist und dass das Steakhaus neben mir noch da ist. Das ist das, was ich will und deswegen gebe ich Geld aus und kriege in Teilen auch nichts wieder dafür. Aber ich bilde mir ein und hoffe, dass es hilft. Und äh, das passiert leider viel zu selten. Die Leute sagen: lieber, ich habe in der Zeitung gelesen, wir haben eine wahnsinnige Übersterblichkeit, es sind total viele Millionen Menschen in Deutschland gestorben. Nein, das stimmt nicht. Man kann den ganzen Scheiß nachlesen. Auch, auch diese, diese, diese Medienhetze und Lügen, ich glaube, die Tagesschau war das, die dann gesagt hat: Wir haben eine Übersterblichkeit. So, und dann, das war das, was sie laut gesagt haben. Danach haben sie gesagt, es gab eine leichte Übersterblichkeit im vierten Quartal die aber jedes Jahr stattfindet. Man hat jedes Jahr eine Übersterblichkeit im Vergleich zum Gesamtjahr, weil Krippesaison und so. Und natürlich ist jetzt an, an Corona haben wir auch eine Übersterblichkeit, aber die war bezogen auf das vierte Quartal. Und alle rennen dann rum und sagen, oh, scheiße, Alter, wir haben eine wahnsinnige Übersterblichkeit. Nein, stimmt nicht. Statistisches Bundesamt, könnt ihr alles nachlesen. Und da steht dann auch genau, wer an, an, an Herzinfarkten und, und solchen Sachen gestorben ist, und äh, jeder Tote, nochmal, ist scheiße. Und jeder Verkehrstote ist auch scheiße. Aber wir können jetzt nicht sagen oh, da gab es einen Verkehrsunfall, da ist jemand gestorben, äh, ab sofort fährt kein Auto mehr, kein Motorrad, gar nichts, Also wir, wir gehen nicht mehr auf die Straße, machen wir nicht. Und da sterben auch wahnsinnig viele Menschen jedes Jahr. Und das ist auch echt scheiße. Und was ist, die, was ist die Quintessenz daraus? Wir sagen, okay, wir fahren hier keine 70 mehr, wir fahren nur noch 50. Und dadurch reduzieren wir die Gefahr, dass dieser Unfall passiert. Und bei Corona ist es eben so, zieht eine Scheißmaske an, haltet Abstand und überlegt euch halt dreimal, ob ihr euch mit 30 Leuten gleichzeitig treffen müsst. So, man kann alles regeln, aber das ist dieser gesunde Menschenverstand, der vielen Leuten scheinbar leider Gottes Abhanden gekommen ist. Ja, sagte Melanie, man kann eben diese, diese Begrenzung von 70 auf 50 machen. So, und das ist doch auch im Kreuzfahrtbereich so. Wir haben doch eine Begrenzung. Wir dürfen nur noch 60 Prozent an Bord haben, was ich total toll finde. Das freut mich. AIDA sagt, okay, wie viel kriegen wir nicht geregelt. Wir bauen um und machen à la carte. Man bemüht sich doch. Man, man tut doch alles dafür, dass dieses Virus in irgendeiner Art und Weise eingedämmt wird. Und wenn man sich an diese Scheißregeln halten würde, funktioniert das auch. Ich habe es an Bord erlebt. Die Kapitäne, die sind fuchsteufelswild geworden. Captain Tom, dem sollen die Durchsagen, die sind äh, in Teilen, äh, da kriegst du Angst, wenn er redet. So, Aber zurecht, weil irgendwelche Idioten gemeint haben, ich brauche keine moske ich bin hier der Bobo. Und da gab es einen Einlauf vor dem Herrn und dann ist er nach Hause gefahren. Fertig, Feierabend. Und Was passiert denn hier? Wem soll ich denn sagen, dass mein Nachbar hier jeden reinlässt? Oder die Leute auf der Straße, die rumrotzen und es lustig finden. Wem willst du das sagen? Da gibt es keine, keine Maßregelung. Und an Bord, da hast du so schnell einen Einlauf vom GM und dem Kapitän und bist rausgeflogen, so schnell kannst du gar nicht gucken. Und wenn wir diese Konsequenz im Land hätten, wie wir sie auf dem Kreuzfahrtschiff hätten, dann müssten wir heute nicht mehr drüber diskutieren, wie wir auf eine Inzidenz von unter 50 kommen würden. So, jetzt machen wir weiter hier. die Herdenimmunität wird es irgendwann geben und dann erübrigen sich derartige Fragen. Ja, aber bis dahin ist halt ein Weg und der Weg, der wird vielleicht auch noch zwei Jahre dauern oder vielleicht auch drei Jahre und dann muss man eine Zwischenlösung haben. ist wie mit dem Umweltschutz in der, in, der, in der Kreuzfahrt. AIDA sagt, wir sind sauberer geworden. Sie sagen, wir sind sauberer geworden, weil sie nicht sauber sind, weil LNG auch nicht das Sauberste ist. Aber AIDA ist mit LNG schon das Sauberste. Also ist eine Impfung im Moment, wenn wir sie bekommen könnten, das Effizienteste gegen Corona. So und genauso wie AIDA sagt, wir testen gleichzeitig Akkus und Brennstoffzellen für unsere nächste Generation. So muss man dann auch nach der Impfung schauen, dass man notwendige Medikamente findet, die funktionieren. Weil dann kann ich heute Corona haben, gehe zum Arzt und er sagt, nimm das Medikament, Pascal, und dann geht es ja bald doch schon viel besser. So Und das ist eben die Lösung. Das sind aber Wege, die dauern ein bisschen. Bei mir hat der Test nach dem Auslaufen in Malta stattgefunden. Zwei Seetage bis Genua. Positive werden sicher nicht über Bord geworfen. Nee, wie gesagt, also es gibt ja diese Quarantänekabinen, wo sie wirklich für Schweine viel Geld diese Filteranlagen eingebaut haben. Aus welchem Grund? Ich habe mich auf dem Schiff sicherer gefühlt als zu Hause im Supermarkt. Und es war wahnsinnig toll, dass ich mit Vera und ihrem Mann und mit Melanie ein Bier trinken konnte. Sie saßen an einem Tisch und wir saßen zwei Meter entfernt. Und haben Bier getrunken miteinander. Und es war toll, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und es hat auch der Seele sehr gut getan. Und das ist auch das ganz große Problem, was viele Menschen nicht sehen. Bei ganz vielen geht es dem Kopf richtig in den Arsch und die Seele auch. Und die Leute, denen kannst du nicht sagen, hey, der Lockdown ist vorbei, die Sonne scheint wieder. Nee, die sind jetzt richtig am Arsch. Und ich glaube, dass wir jetzt mal nach dem Lockdown noch irgendwie zwölf Millionen Psychiater brauchen, um die Leute wieder gerade zu biegen. Vor allem die kleinen Kinder. Ich hatte gerade gestern mit irgendwem gesprochen, ähm, Gerade die Kinder im Grundschulalter oder in der Kita, die werden komplett aus dem Leben gerissen. Die wissen überhaupt nicht, was denen passiert und was denen geschieht. So unsere Kinder, die sind total kaputt im Kopf. Die sind äh, die, die sind am Computer und reden mit Leuten rund um die Welt. Die sprechen zwar nicht dieselbe Sprache, aber die verstehen sich, weil sie irgendeinen Scheißdreck zusammen zocken. Die haben ihre Möglichkeiten, die Kontakte in die Außenwelt zu halten. So kleine Kinder können das überhaupt nicht. Und wenn du dann auch noch ähm, arbeiten musst und hast dein, dein Homeoffice und hast das Kind noch rumspringen, dann sitzt wahrscheinlich da nur noch vor dem Fernseher oder sonst was ähm, und die Eltern können dafür auch nichts, die Eltern können das nicht leisten, was sie leisten müssen, das ist eine ganz große Katastrophe so und das sehen die Leute nicht, ist dir jetzt home, ist doch alles cool, ist doch alles super, nee, ist gar nichts ist super und gar nichts ist cool. Wann könnte es sein, dass Phoenix eventuell wieder fährt? Phoenix hatte ja einen neuen Katalog aufgelegt. Sie wollten jetzt im März fahren. Das haben sie jetzt nochmal äh, noch verschoben. Ich glaube, April wollen sie starten. Meinst du, dass wir Ende März die Kanan-Tour machen werden? Ich weiß nicht, was du gebucht hast, aber ähm, Tui wird fahren. Also, Tui wird so lange fahren, bis der Hammer fällt. Und ähm, AIDA hat ja drei Startpositions. Sie wollen im Mittelmeer starten, wieder auf den Kanaren und auch in Deutschland. Deutschland kann ich überhaupt nicht einschätzen. Kanan würde ich behaupten, funktioniert. Dann ist aber die Frage, wie sieht die Buchungslage dann am Ende auch aus? Weil wir haben ja im Moment auch noch das Quarantäneproblem. Wie viele Leute entscheiden sich jetzt noch dazu, eine Kreuzfahrt machen zu wollen oder zu können, vor allen Dingen auch, weil ja die Quarantäne im Nachgang, die zehn Tage, in Teilen mittlerweile 14 Tage, anstehen. Tui hat ja auch ein massives Problem. Also wir müssen uns nichts vormachen. Tui Kruses hat, glaube ich, schon sehr, sehr lange keine Reise mehr zu den Preisen verkauft, wie sie sie eigentlich mal ausgeschrieben hatten. Also bei Melanie fragen jeden Tag Leute an, sagen, du Melanie, wann äh, ist denn der Sonderpreis für März da? Und dann sagt sie, du kannst doch buchen, sind noch Preise da. Ja, nee, also wir warten, wir wollen Sonderpreise haben. So ein Tui hat ein massives Problem, aus der Nummer wieder rauszukommen. Es gibt ja normalerweise diese Flüsterpreise, wo man sagt, okay, man holt sich da noch so ein paar Paxe rein und dann gibt es Menschen, die gehen mit diesen Flüsterpreisen raus und holen Neukunden. So, also gehen die Menschen, also die breite Masse, die jetzt auf, äh, auf blauen Reisen waren, die geht davon aus, dass, die, dass, dass das ganz normal ist. So, ich glaube, die haben mal halt irgendwie mit 1.000 Euro angefangen und zwischendrin für, für 6,99, 7,99 verkauft. Und natürlich nehme ich doch lieber die Reise für 6,99 statt für 1.000. So, ich weiß ja für mich heute, ich möchte im März fahren. Dann warte ich einfach so lange, bis da 6,99 steht und buche es dann. Habe ich 300 Euro pro Kopf gespart. Und das ist eben das ganz, ganz große Problem, was TUI hat. Und es ist nicht die breite Masse, muss man ehrlich sagen. Es ist nicht die breite Masse, die jetzt da steht und sagt: Mensch, ich möchte jetzt unbedingt auf Kreuzfahrt gehen. Das ist jetzt nicht so. Und deswegen, und Quarantäne macht da halt überhaupt keinen Spaß. Also wenn die Quarantäne zumindest runtergefahren werden würde, dann kann ich mir vorstellen, dass es dann wieder, dass der Run wieder stärker wird. In vielen Fällen ist es einfach so, die Leute können sich keine zehn Tage Quarantäne leisten, weil sie das als Urlaub wegbuchen müssen. Und 17 Tage. Urlaub wegbuchen für eine Woche Kreuzfahrt, da muss du schon wahnsinnig schmerzbefreit sein. Ja. So, so, so. Guten Abend, ich habe heute gelesen, dass NCL zwei Cocktails vorgemischt aus dem Hahn anbietet. Das weiß ich nicht, das kann ich dir nicht sagen. Bravo, bin da deiner Meinung. Kreuzfahrer kommen zur Zeit gleich nach Kinderschändern und Privatversicherten. Ja. Genauso ist es. Wie sagte Boris Becker im Dezember auf der Pella: wir befinden uns an einem der sichersten Orte in Europa. Und damit hat Boris vollkommen recht. Ja. Dem habe ich die Tage geschrieben, denen geht es gut. Sind auch nicht so richtig glücklich, aber sie leben und es geht ihnen gut. Sie freuen sich, wenn bald wieder Gäste kommen. Noch ein Gruß aus Braunschweig. Hallo Pascal, vielleicht etwas für deinen Shop. Was hältst du vom Spruch? Platz da, ich muss schiffen. Privat würde ich sagen, cool, würde ich anziehen. Aber wir wollen ja seriös bleiben. Ich glaube, das kauft keiner. Hallo Pascal, Kanadier, dieses Jahr die Seychellen anfahren. Meines Wissens lassen sie bis 22 keine Kreuzfahrtschiffe rein. Soweit ich auch weiß, hat Seychellen ein Kreuzfahrtstopp, ein Verbot. Aber das ist ja wie in Kanada. Die sagen jetzt, wir haben ein Verbot und das halten wir mal bis 22. Aber wir könnten ja, wenn wir wollten, zwischendrin nochmal aufmachen. Und das ist immer immer so das Problem im Moment, diese Planungssicherheit, dass sie auf der einen Seite sagen, aus heutiger Sicht kommst du mir mit deinem Schiff nicht rein. Was weiß keiner, was in acht Wochen ist. In acht Wochen kann es sein, dass sie sagen, ja super, wir haben alles im Griff, kommt jetzt alle wieder her. Deswegen ist es wahnsinnig schwer. Selbes Problem hat TUI mit Kanada im Moment. Kanada sagt jetzt, Ende Februar. Hält sich aber offen zu sagen, dass sie es dann vielleicht doch machen. So zum heutigen Tag sagen sie, nö, mein Schiff, das wird nichts werden, wenn ihr heute kommt. Aber mein Schiff fährt, glaube ich, im September die Transreise. Und im September kann das ganze Leben schon wieder ganz anders aussehen, wenn sie dann heute die Reise absagen, stehen sie im September dumm da. Dann heißt es: nämlich, ihr hättet doch fahren können. Was soll denn der Scheiß jetzt? Also wie du es jetzt machst, ist vollkommen falsch. AIDA wird genauso wie TUI noch einiges auf die Mütze bekommen, auch wenn sie nichts dafür können, weil sie sich eben an die regularischen Vorgaben der Behörden halten müssen. Das ist genauso wie gestern mit TUI. Die Leute müssen in Quarantäne, weil die Behörden das sagen. Das ist nicht so, dass TUI äh, sich das gewünscht hat, dass die jetzt in Quarantäne gehen. Das sind Behördenvorgaben. Und so geht es den Reedereien eben auch. So, die müssen sich an das halten, was die, was die Behörden sagen und äh, das ist nicht immer einfach. Demenz ist nicht ist schlimm, so möchte man nicht weiterleben. Ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe immer gedacht, Demenz ist Pipifax, man vergisst so ein paar Wörter. Und äh, nachdem ich das jetzt da gesehen habe, äh, was, was meinen alten Herrn da betrifft, das ist überhaupt nicht mehr lustig. Und äh, wenn, wenn du sowas erlebst und siehst, dann bist du der Erste, der so ein, der, der der die aktive Sterbehilfe unterschreibt, weil das, du kannst nicht sagen, dass das ein schönes Leben ist. Melanies Opa auch, der war jahrelang in der, im, im Pflegeheim gelegen und hat nur noch Gluck, Gluck, Gluck gemacht und hat vom Leben nichts mehr mitbekommen. Das ist eine Katastrophe. Also ganz fürchterlich und ganz schlimm. Und äh, das ist eben die Kernzielgruppe, über die wir gerade bei Corona sprechen. Und das, das ist so das Schlimme. Und ich glaube, jeder Einzelne von denen, wenn mein Vater noch irgendwie in der Art und Weise reden könnte, der würde sagen, Pascal, ich gebe lieber mein Leben, als dass da draußen noch 80.000 Leute mit 30 Jahren ihre Existenzgrundlage verlieren, weil sie mich schützen wollen. Ich will ja sterben, ich muss ja sterben, ich bin ja kaputt, ich bin tot, ich, das Licht ist nur noch nicht ausgegangen. Und das ist das Schlimme dabei. Also ich kann das ja jetzt nur für mich und meinen Vater so sagen, aber ich glaube, dass wir zwei keine Einzelfälle auf der Welt sind. Mit Corona funktioniert Wirtschaft nicht. Ohne Maßnahmen würde sich das Virus komplett ausbreiten. Wir müssen mit dem Virus leben auf den Schiffen. Zeigen Sie doch, wie man mit viel Aufwand mit dem Virus leben kann. Ähm, ja, mit Corona funktioniert Wirtschaft auch. Und äh, diese Maßnahmen sind ja da. Mein Freund Nori Storm zum Beispiel, der mich hier tätowiert hat auf mein Schiff ich glaube, Tätowierer haben seit Jahren schon mit die höchsten Hygienebestimmungen, die man überhaupt haben kann. Also als er mich da tätowiert hat, das war mein erstes Tattoo, habe ich schon gedacht, was ist denn das für ein Typ? Denkt der ich wäre hier voll der dreckige Vollassi? Oder warum, warum sieht der so aus, wie er aussieht? Und warum desinfiziert er alles hunderttausend Mal? Und das war weit vor Corona. Und das ist halt einfach im Tätowierbereich komplett normal. So, und dann hat er sein Studio umgebaut, die Plätze weiter auseinander, hat er noch irgendwie Scheiben dazwischen gestellt und so. Und dann hat er irgendwie pro Tag drei Leute tätowieren dürfen. So nach dem ersten Lockdown oder vor dem ersten Lockdown oder so. Und dann hieß es auf einmal, nee, Tätowierer sind böse, die dürfen nichts mehr machen, aber Friseure dürfen. Und ein Friseur ist eigentlich viel näher noch an den Menschen dran, als es ein Tätowierer ist. So, und der der der, der, der Junge, äh, ich gönne ihm alles, was er hat. Er hat ein tolles Auto, der fährt ein geiles Moped und der, der reitet und hat ein Pferd und äh, es sieht scheiße aus. Ich glaube, dass der auch schon wahnsinnig viel Geld verloren hat und äh, er der, hat jetzt Leute aktiviert und macht Demonstrationen in Kiel mit Abstand, mit Maske und, und demonstriert in Kiel und sagt, Leute, ihr versprecht uns Gelder, ihr sagt, lasst den Laden zu, ihr kriegt 75 Prozent, der hat noch keinen Cent gesehen, noch nichts, noch gar nichts, der, der, der frisst sich gerade die, die, die Altersvorsorge weg, so und dann in fünf Jahren ist Corona weg. Und wo ist dann die Altersvorsorge von Nori? So viel tätowieren kann der in seinem Leben nicht mehr, um das wieder reinzuholen, was er jetzt verloren hat. Und das ist so böse. Das ist, das ist nicht schön. Restaurants, Bars, komplette Gastronomie. Ein, Be ein Bekannter von mir, der hat, also in dem Tattoo-Studio, musste auch immer unterschreiben ich war da und ich bin mir sicher, dass das hier auch Scheiße passieren kann. So, du hast immer eine sofortige Kontaktverfolgung und schon seit, weiß ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren man das im Tattoo-Studio zahlen muss. Bekannter von mir hat ein Hotel, der muss so viel Personalkosten und Miete bezahlen, dass der innerhalb vom halben Jahr seine kompletten Ersparnisse aufgebraucht hatte. Der war mal Millionär, jetzt ist er pleite. So, er hat alles verloren, er hat nichts mehr. Er war Millionär und jetzt steht er auf der Straße, hat gar nichts mehr. Er hat gesagt, ich bin sozialer Mensch, ich bezahle mein, meine, meine Leute, ich bezahle mein Personal, so, jetzt sind die alle arbeitslos, er hat keine Kohle mehr geile Sache, oder? Muss man mal klatschen. Weißt du, was er vom Staat gekriegt hat? Ein Scheißdreck. Also geschwätzt viel, faktisch auf dem Konto nie was angekommen. Ja, und das sind, das, das ist eben so die Realität, die an vielen leider vorbeigeht. Sollte man jetzt Unterschiede machen, weil sie 80 oder 90 war? Natürlich gibt es diese Pflegefälle, aber es geht auch um gesunde alte Menschen. Meine Oma zum Beispiel ist Ende 70. Würde sie Corona bekommen, dann würde sie eventuell sterben. So hat sie vielleicht noch zehn Jahre, die darf ihr keiner verwehren. Ja, ist halt das Problem. Ich weiß nicht, ob du nicht zuhören kannst oder nicht zuhören willst. So, deine Oma ist bestimmt nicht im Pflegeheim und macht nur noch... Und das sind wahnsinnig viele Menschen, die nur noch so im Pflegeheim agieren. Und das sind eben leider Gottes diese Menschen, die auch wahnsinnig oft verstorben sind mit Corona, die auch ohne Corona wahrscheinlich verstorben wären und nicht noch 30 Jahre gelebt haben. Deine Oma wird mit 70 Jahren zu Hause leben. Und hat hoffentlich ein ganz tolles Leben, kann sich super bewegen und hat noch viel Spaß und geht hoffentlich auch auf Kreuzfahrt und sieht noch ein bisschen was von der Welt. Und genau die Menschen waren nicht gemeint. Das ist aber eben auch nicht die Kernzielgruppe, die gerade wegstirbt. Wenn du mir zugehört hättest, hättest du das verstanden. Es tut mir leid, dass ich jetzt vielleicht ein bisschen unfreundlich bin. Aber es wird doch bitte nicht zu viel verlangt sein, einfach mal zuzuhören, was ich sage. Die Kernzielgruppe derer Menschen, die ja. verstorben ist, ist keine 70. Und, und hat auch keinen Spaß. Die liegen im Pflegeheim. Und im Pflegeheim liegst du nicht, weil es dir gut geht. So, ein Altersheim ist was anderes als Pflegeheim. Ein Altersheim, da leben ältere Senioren, wo sich die Kinder nicht drum kümmern wollen oder nicht drum kümmern können und ihre Eltern wegschieben, damit sie in irgendeiner Umgebung sind, damit sie sich selber einbilden können, dass eine geile Sache ist, dass sie jetzt da sind. Und ein Pflegeheim, da sind Menschen, die gepflegt werden müssen, weil sie nicht mehr mit sich selber klarkommen und andere auch nicht mit klarkommen oder nicht klarkommen wollen. So, da sind nochmal grundsätzliche Unterschiede. So, Entschuldigung. So, da sind wir uns wieder einig, immer noch die Sache, jeder sollte sich an alles halten, dann würden die Fälle runtergehen, kein Thema, in Urlaub zu fahren, wenn man getestet wird. Ja, schon in Urlaub zu fahren, das ist ja auch diese, dieses Problem. Man muss klar differenzieren. Die Kanaren haben aufgemacht und haben gesagt, alles scheißegal, ihr könnt mit dem Test einreisen, was ihr hier auf den Kanaren macht, das ist mir vollkommen egal, ihr könnt in Hotels gehen, ihr könnt in Ressorts gehen, ihr könnt den ganzen Tag machen, was ihr wollt. So Und damit hast du überhaupt keine Verfolgung mehr, du, du weißt nichts, was die Leute tun, die Hotelmitarbeiter springen draußen in der Welt rum, die Gäste springen in der Welt rum, alle springen in der Welt rum, dann wundert man sich, dass einem die Zahlen um die Ohren fliegen. Was ja auch passiert ist, hat auch jeder vorhergesehen, der ein bisschen nachdenken konnte. So Und bei der Kreuzfahrt ist das eben nicht so. Bei der Kreuzfahrt bist du getestet und du kommst aus deinem Ballon nicht mehr raus. Sobald du am Flieger stehst, steckst du in der Hand der Reederei und die lässt dich nicht mehr raus. Und wenn du im Glauben bist, aus dieser Blase auch nur ansatzweise einmal auszutreten, treten sie dir in den Arsch und du fliegst nach Hause deswegen ist das nochmal was ganz anderes, weil es ein vollkommen durchkontrolliertes System ist. Willst du an Land, musst du einen Ausflug buchen. Bist du auf diesem Ausflug, darfst du dich nicht von deiner Gruppe entfernen. Und auf diesem Ausflug, die Reiseleiter, der Busfahrer, alle sind getestet. In der Kreuzfahrt sind alle Menschen getestet, die in irgendeiner Art und Weise mit dir zu tun haben. Und das ist eben der große Unterschied zu einem freien Urlaub, wo man dann sagt, naja, ich habe ja einen Test gemacht und jetzt gehe ich auf die Kanaren und ich springe jetzt drei Wochen auf den Kanaren rum, mache, was ich will, treffe mich mit wem ich will. Da, da hilft dir der Test vorher auch nicht. Das ist dann schön gelogen, ist dann nett, nett gemeint und scheiße gemacht. Deswegen, die Kreuzfahrt ist tatsächlich auch, klar, ich habe mit der Kreuzfahrt zu tun, aber es ist einfach so, es gibt kein touristisches Modell, was so sicher ist wie die Kreuzfahrt. Und ich kenne Hoteliers und mir tut es für die wahnsinnig leid, aber Fakt ist, sie können das nicht umsetzen, selbst wenn sie es wollten. Ähm, gehen wir davon aus, wir haben jetzt ein Hotel, ich bin jetzt hier im Hotel Mama. Und sag mir, Mensch, ich kann doch auch meine Gäste getesten, testen lassen und dann können die herkommen. kommen. So, dann muss ich aber, um diesen, dieses Kreuzfahrtkonzept zu adaptieren, darf ich die, nachdem sie in die Tür reingekommen sind, nicht mehr rauslassen. So, was sollen die den ganzen Tag hier machen? So, ich habe denen nichts anzubieten. Also, wenn du irgendwie so ein Ressort hast, wo da eine Poolanlage und alles da ist und, und ein Spielplatz und ein Golfplatz und was nicht alles noch dabei ist, dann kann man das, Auch sowas kann man Kreuzfahrtkonzept adaptieren. Aber auf so ein normales Hotel in Berlin oder in München oder in Hamburg, kannst du das nicht adaptieren. So, das, ist, das ist scheiße. Ja, Center Park. Wenn du einen Zaun um Center Park ziehst und lässt die Leute eine Woche nicht rausgehen, dann geht es. Aber beim centerpark Urlaub ist es ja auch schon so. So haben wir auch geplant. Ich glaube, wir haben den vor zehn Jahren mal gebucht, waren nie da und haben das immer weitergeschoben. Jetzt in diesem Sommer haben wir, ist, glaube ich, jetzt aktiv eine Buchung. Und mein Plan ist im Centerpark. Park, die Kinder machen da, was sie wollen mit der Mutter und ich fahre mit meinem Motorrad durch Holland. So, das ist mein Plan. So, möchte man das aber Corona-konform machen wie Kreuzfahrt, muss man sagen, Pascal, du bist jetzt hier und du bleibst jetzt sieben Tage und danach kannst du hier rausgehen und dann kannst du mit deinem Motorrad durch die Welt fahren. Das ist mir dann scheißegal, aber während du in, in deine Buchung erlebst, erlebst du die hier im Centerpark und gehst nicht vor die Tür, dann hättest du auch wieder ein geschütztes System. Wie sind die Ligen verteilt? Bekommt man genug Platz? Dürfte man theoretisch in den Pool? Ähm, die Pools sind offen, die sind aber begrenzt. Also es dürfen nur so und so viele Leute in den Pool. Ich habe die genauen Zahlen gerade nicht im Kopf, sind aber deutlich weniger als sonst. Ist aber auch ein Vorteil, weil du kannst dich dann im Pool wieder bewegen, was ja oftmals nicht geht. Ich war auf der Harmony in der Karibik, da bin ich in den Pool gegangen und habe vor lauter Menschen gar kein Wasser gesehen und auch nicht gespürt. Es war aber schön, war so eine Frau mit schönen Brüsten, die hat sich an meinem Rücken geregelt. Ich weiß nicht, ob es Absicht gemacht hat oder weil kein Platz da war. War aber nett. Ja, und das passiert ja jetzt nicht. Jetzt ist sehr, sehr viel Wasser da und du könntest sogar schwimmen, wenn du das wolltest. Grüße aus Schaboiz. Wir waren drei Wochen auf der Mannschaft 1, einfach super. Der Peter, das ist aber auch geil, ne? Schaboiz war ich auch schon. Ja, man denkt immer, es wäre geil. Wir haben auch mal in Langballig gelebt, vielleicht kennst du das, Flensburger Förde haben sie auch alle gesagt ey Pascal du hast so geile lebst direkt an der Förde und so ja aber wehe, wenn der Sommer und die Touristen kommen ist in wahrscheinlich das Gleiche im Winter ist man dankbar dass keiner da ist im Sommer denkt man ach geil hier ist eigentlich so schön und dann kommen die Touristen ja deswegen drei Wochen mein Schiff ja hast du nichts falsch gemacht also wenn ich wenn ich so springen könnte wie ich wollte wäre ich wahrscheinlich jetzt auch schon seit zehn Wochen irgendwo auf dem Schiff Finde deine Aussage sehr gut und sehr verständlich. Klar, ist es ist schade für jeden, aber der Altersdurchschnitt hat sich nicht nach unten verschoben. Auf dem Schiff ist man auf alle Fälle sicher. Finde auch schade, dass es bei AIDA nicht so läuft wie bei meinem Schiff. Bei AIDA läuft es ja nicht schlecht. Bei AIDA ist es halt nur so, sie haben eine andere Flagge am Heck. Ne? Also, du hast einmal den, die italienische Flagge, die dann schon auch nochmal ganz anders agiert, als es die maltesische Flagge tut. Das hat auch damit zu tun, dass, dass es in Italien halt auch fürchterlich gebrannt hat durch Corona. Ne? Und äh, da ist halt einfach diese, dieser Kala Katalog dessen, was man zu bewältigen hat, ein ganz anderer als äh, bei der Malta-Flagge. Und äh, auch ich war überrascht, als äh, AIDA im November gesagt hat, naja, wir fügen uns der, ähm, der Regierung und helfen der mal mit. Ähm, aber sie haben ja im Dezember dann gesagt, okay, wir haben uns das jetzt angeguckt und dadurch, dass wir stehen geblieben sind, haben wir überhaupt nichts bewirkt, weder positiv noch negativ. Deshalb sind sie im Dezember auch wieder gefahren. Und dann hat man sich halt aus dem Leben gerissen mit den IT-Problemen. Und äh, ja, man, man kann sagen, hätte auch TUI erwischen können. Und man kann eigentlich froh sein, dass es nicht noch jemanden erwischt hat, weil das ist überhaupt nichts, was man irgendeinem wünscht. Also wer mich kennt, weiß sehr wohl, dass ich auch bei einer bei einer vermeintlich negativen Nachricht mich auch mal freue, dass ich da mal äh, AIDA oder TUI einen auf den Kopf hauen kann. Aber so ein Hackerangriff ist nichts, worüber man lachen kann, auch wenn man äh, noch so will. Das ist definitiv... Das Ist wie Mord, das ist nicht lustig. Ich kann nicht verstehen, dass du für dein Date nicht wolltest, dass er so endet, aber eine Schweinekohle verdient die Pflege leider nicht, bei weitem nicht angemessen. Ähm, sie kostet, ja, Melanie sagt es gerade, es kostet eine Menge, ne? also es sind äh, zwischen 3.500 und 4.000 Euro. Ähm, das ist ein Wahnsinn Geld. Es also äh, mag sein, dass unten nichts ankommt. ist ja oft so, dass oben viel reingekippt wird und es kommt unten nicht an, aber äh, als Betroffener zahlst du wahnsinnig viel. Dass dann bei dir vielleicht nicht so viel ankommt, mag zweifelsfrei der Fall sein, aber dafür kann ich ja nichts. Ich, ich schmeiße ja oben genug rein. Also, ja. Pascal, du hast recht, Chapeau. Ich habe oft recht, ja. Meistens ist ein, ja, ich glaube, das ist bezogen auf diese Scheiße da, ja. Ja, dein Beispiel mit dem Autofahren ist echt spitze, muss ich mir merken. Ja, und ich fühle mich ich fühle mich da diskriminiert, wenn ich ehrlich bin, weil ich, ich fahre wie eine Drecksau-Auto und äh, ich habe mich aber immer kon unter Kontrolle. Ich fahre seit Jahren Autos mit 3 4, 5, 600 PS und äh, fahre wie eine Sau und fahre auch gerne 320 und 330 und äh, ich weiß, wie das funktioniert und ich weiß, wo die Grenzen sind und äh, es ist halt oft im Leben so, dass manche Menschen halt mit 50 schon vollkommen überfordert sind und es gibt einfach Straßen und da, da gibt es eben Straßen, da, die, die hauen sich da bei 50 schon weg und dann muss man nicht die Frage stellen, muss ich jetzt hier aus 50, 30 machen, sondern muss ich nicht dieser Personengruppe oder dieser Personenführer Führerschein abnehmen, weil wenn sie es bei 50 schon nicht hinbekommt, wie soll das auf der Autobahn enden? Das sieht man ja ganz oft, wenn, wenn man in den Sommerferien mit dem Auto wegfährt. so also Man kann das den Leuten vielleicht auch nicht vorwerfen, wenn du nicht viel Erfahrung hast, dann, dann ist das so. Ich war im Außendienst, ich bin im Jahr 100, 120.000 Kilometer gefahren, ich bin von, von München nach Hamburg gefahren, äh, habe einen Termin gehabt, bin wieder heimgefahren nach Frankfurt und so Sachen. Ähm, und äh, sehr oft am Limit, weil ich das auch wollte und dabei fürchterlich viel Spaß habe, wenn ich 100 fahre, bin ich total gelangweilt, wenn ich 300 fahre, bin ich hochkonzentriert, ähm, aber das ist halt auch so ein Punkt, muss ich, wenn ich das ganze Jahr über alle äh, Dienstags und Donnerstags mein Kind in die Fußballhalle fahre, muss ich dann in den Ferien von Hamburg nach Kroatien fahren, auf der Autobahn. Ich denke, man muss es nicht tun das ist halt Harakiri und äh, sowas kannst du halt nicht damit unterbinden, dass du auf der Autobahn sagst, naja, kollektiv, jetzt darf hier keiner mehr 130 fahren, wir machen mal 80 auf der Autobahn äh, deutschlandweit. Damit löst man die Probleme nicht. Ja. Kannst du deinen Nachbarn nicht anzeigen? Ja klar, ich kann natürlich den Denunziant spielen und so, aber dann treffen die sich nicht mehr hier, sondern einen Ort weiter bei den anderen zu Hause. Das ist immer das Problem. Genau das ist das Problem, wenn einige meinen, sie müssen sich nicht an die Regeln auf Kreuzfahrt halten. Ich muss ehrlicherweise sagen, es, äh, ich habe natürlich auch mit den Leuten geredet und äh, ich glaube, es sind drei oder vier bei Tool rausgeflogen. Das ist bei 60.000 jetzt auch nicht so viel. Und äh, Captain Tom hat, äh, ja, der hat so eine US-Vergangenheit. Also, wenn einer hart ist, dann ist er, ist er das. Er ist ein total netter, lustiger Typ. Aber wenn es um Safety geht oder um seine Crew geht, dann ähm, platzt der Junge auch mal. Und äh, wenn da viel mehr passiert wäre, wären wär auch viel mehr geflogen. Also Ich, ich weiß von vier, ich glaube jetzt nicht, dass die Dunkelziffer wahnsinnig groß ist. Und vier von 60.000 ist voll okay. Auf den Kanaren wurde das Maske auch durch eine Polizei, die es mit Strafen durchsetzt, motiviert. Das klappt hier auch nicht. Ja, aber diese Masken tragen auf den Kanaren, das ist gekommen, als es schon nicht mehr unter Kontrolle ist. Das hätte man vorher machen sollen. Das wäre, weil wir, wir haben die Maskenpflicht ja hier auch. Und äh, das ist ja auch diese, diese Sache, die ich habe nie verstehen können. Wir kommen also aus Deutschland und wissen, Abstand halten. Maske nehmen und sich benehmen. Sich waschen, desinfizieren. Dann fliege ich auf die Kanaren und denke mir, scheißegal, Abstand. Warum? Guckt ja keiner, sagt ja keiner Maske. Aus welchem Grund? Und desinfizieren mir scheißegal. Ich datsche einfach alles an. So, das ist halt so das, die, die, die kranke Welt, ne? dass man es nicht kapiert, dass dieses Ding nicht regional bei mir zu Hause in Deutschland stattfindet, sondern auf der ganzen Welt. So, und ich wechsle den Ort und wechsle komplett alles, was ich in Deutschland eigentlich machen soll, schmeiße ich über Bord und sage mir, scheißegal, Weil ich bin jetzt hier auf den Kanaren, ich bin im Hotel und ich kann jetzt hier machen, was ich will, weil es kontrolliert eh keiner. Und das ist so dramatisch, also das ist dieser gesunde Menschenverstand, an den man immer versucht zu appellieren. Aber ich weiß nicht, manche Menschen haben sowas nicht. Ja. Sonja Gölz, du hast das geilste Kommentar. Zeigt mir einen Mittelfinger und danach direkt einen Daumen. Ich glaube, sie wollte den Daumen schicken. und ist aber auch so jemand, die immer mal so privaten Mittelfinger schickt. Also der Mittelfinger ist bei mir auch das meistgenutzte äh, Emoji. Ich habe das auch oft, das ist mir letztens auch bei jemandem passiert, wo das vielleicht nicht so geil angekommen ist, äh, habe es aber noch schnell löschen können. Bei mir rutscht auch der Mittelfinger sehr schnell mal raus, wenn ich einen Daumen hoch machen will. Das finde ich sehr sympathisch. So hier, sie hat den Daumen geschickt, dass sie sie, sie jetzt nicht anmeckert. Sehr positiv. Kreuzfahrt und Quarantäne im Nachgang ist für viele berufliche Probleme, Problem. Ja, definitiv. Die Quarantäne hat uns unsere Weihnachtsreise mit der Perla versaut und das zwölf Stunden vor Abflug. Ja, das ist ärgerlich. Servus Pascal, ich hatte den Anfang leider nicht mitbekommen. Kurze Info wegen Maya Ida, bitte. Ich glaube, wir haben gar nicht über Maya Ida gesprochen. Das ist auch ganz weit entfernt von dem, was wir heute tun. Aber um es dir nochmal zu sagen, ich gehe davon aus, dass es irgendwann im Februar wieder funktioniert. Warum hast du dich mit 35 Jahren dazu entschieden, dich tätowieren zu lassen? Das ist ganz einfach. Ich war auf der Full Metal Cruise. Und auf der Full Metal Cruise ist es so, dass da immer ein Tätowierer dabei ist und die ganzen Leute finden es total geil, sich da tätowieren zu lassen. Und ich bin ja jetzt nicht zu meinem privaten Spaß da, sondern ich bin da, um euch zu zeigen, was passiert da. Also bin ich äh, zu meiner Gesine-Freundin gegangen, von Tull Rosen habe gesagt, geh mal zu diesem Tätowierer und sag, ich mich tätowieren lassen. will. Da hat sie gesagt, du hast doch einen Knall, oder? Sag ich nee, ich meine das voll ernst. Und dann hat sie mir da einen Termin gemacht. Und was ich richtig hart asozial fand, dieses kleine Mäuschen von RTL, hat das mitbekommen, das ist eine super Story, dann, dann lasse ich mich jetzt auch tätowieren. So, Ich habe gedacht, geil, Pascal hat eine geile Story, bringt eine tolle Story mit heim. Und dann hat sie sich auch tätowieren lassen, hat es dann bei RTL so gezeigt. Oh, ich bin so voll krass, ich habe mich da jetzt tätowieren lassen, hat mir alles nachgemacht, die blöde Kuh. Das hat mich echt geärgert. Aber ich durfte zugucken, wie sie tätowiert wurde und sie hat richtig gelitten und rumgepinst. Das war dann schon wieder toll. Ja, also es war, ähm, ich habe mich tätowieren lassen, weil es hat dann eben gerade ins Konzept gepasst, weil ich habe irgendwas zeigen wollen noch. Und dann hatte ich ja dieses, ich weiß nicht, sieht man das hier so? Ne, da ist es. Das. das ist die die alte Mein Schiff, ist jetzt schief, ist die alte Mein Schiff mit einem J und einem L für Julian und Leon. Also wir haben das so modifiziert, dass ich jetzt nicht aussehe wie so ein Wackenfreak, so ähm, sondern habe Nori gesagt, komm, lass uns das ein bisschen ummodeln, dass das auch irgendwie noch privat zu mir passt. Und dann haben wir das so gemacht. Aber ich fahre noch mal zu Norien, lass mich noch mal tätowieren bei ihm, weil der eine Arm ist jetzt versaut und muss der andere auch. Wir sprechen immer von Kreuzfahrten, aber ich bin einverstanden, dass man endlich wieder öffnen sollte. Sterben müssen wir ja alle mit oder ohne Corona. Ja, wir müssen definitiv alle sterben und ich glaube halt einfach nicht, dass wir trotz Corona alles zumachen müssen. Ich glaube einfach, dass wir wahnsinnig vorsichtig sein müssen, dass wir gute Konzepte haben müssen und ich glaube, dass äh, der Nori in seinem Tattoo-Studio ein gutes Konzept hat. Und Ich weiß, dass die Kreuzfahrt ein gutes Konzept hat und äh, ich weiß, dass viele, viele Branchen gute Konzepte haben. Viele Dinge gehen einfach nicht. Wie gesagt, vorhin mit dem, mit dem Hotel, das ist wirklich wahnsinnig schwer, so jetzt sieben Tage jemanden in den Schweizer Bergen im Hotel einsperren, damit man damit man weiß, dass der sich draußen nicht rumgetrieben hat, funktioniert halt einfach nicht. Und da muss die Regierung halt sagen, okay, dein, dein Business funktioniert nicht, wir, wir bezahlen dir das. Aber so ist ja im Moment so, Nori, der könnte arbeiten ohne Ende, der könnte ein wahnsinniges Geld verdienen, der kann sich selber finanzieren, kann seine Mitarbeiter finanzieren, kann den ganzen Laden am Laufen halten. Es kostet die Regierung kein Geld. Jetzt sagen sie, nee, Nori, du darfst nicht und äh, er verliert wahnsinnig viel Geld, gibt seine, gibt seine Reserven auf und der Staat kommt nicht hinterher, dem irgendwie ein Trostpflaster zu geben. Und das ist unnötig. Das ist einfach nicht nötig. Es gibt einfach für viele, viele Branchen wahnsinnig funktionierende Konzepte, die man auch einfach machen lassen sollte. Weil ein Tätowierer ist kein Pandemietreiber. Eine Kreuzfahrt ist kein Pandemietreiber, ein Friseur ist auch kein Pandemietreiber. Pandemietreiber sind so Idioten wie hier drüben, die immer sagen, ja, mir ist scheißegal, 20 Leute alle rein. Das sind Pandemietreiber. So. Genau, und wenn ich euch noch erzähle, dass von den Tussis, die als mal einen auslaufen, zwei, im, die einen im Krankenhaus, Intensivbereich und die anderen im Pfleger im brauchen wir gar nicht weiterreden. Ne? So, weil, äh, ganz ehrlich, mein Vater liegt ja nicht im Pflegeheim, der liegt ja daheim rum. So, wenn der im Pflegeheim wäre, glaubt doch keiner, dass der auf der Straße rumläuft und sich Corona in die Hütte holt, oder? Ich hoffe, dass alles ordentlich desinfiziert worden ist auf dem Schiff. Auf dem Schiff wird jeden Tag, den ganzen Tag durchgehend ordentlich desinfiziert und in der Nacht werden Nebelmaschinen aufgestellt und alles nochmal desinfiziert. Die desinfizieren, glaube ich, das Schiff noch kaputt. Du hast vollkommen recht mit deiner Meinung. Man muss mal die Realität sehen und die schaut nicht rosig aus. Einfach mal mitdenken. Ich glaube einfach, dass man immer gut beraten ist, wenn man das große Ganze sieht. Warum ist die Melanie heute scheiße zu mir? So, dann kann ich denken, nur weil sie eine blöde Kuh ist. Dann kann ich aber auch, kann mir einfallen, oh, ihr Vater ist gestorben äh, vor 30 Jahren und äh, deswegen hat sie heute einen schlechten Tag. Ich kann aber auch einfach sagen, sie ist eine blöde Kuh, ist am einfachsten. Ich kann mir auch Gedanken machen, warum das so ist. Und das tun viele einfach nicht. Viele nehmen einfach so den ersten Point, den sie sich irgendwie vorstellen könnten. Und dann ist das halt so. ist ja auch ganz oft so, dass die Leute sagen, Pascal ist arrogant oder Pascal ist ein Arsch oder Pascal ist immer böse zu jedem. Keiner davon kennt mich. Und das Lustige dabei ist, alle, die dann mal zehn Minuten mit mir geredet haben, sagen, es stimmt alles überhaupt gar nicht, was ich von dir gedacht habe. Man muss einfach mal dahinter steigen, dass der, dass der erste Blick oder der erste Gedanke meistens nicht der hundertprozentige korrekte Gedanke ist. so und Ich mache mir oft Gedanken und schaue mir das auch ein bisschen aus anderen Seiten an oder von anderen Seiten an, weil nichts ist immer so einfach, wie es scheint. Also Melanie ist meistens schlecht gelaunt, weil ich sie schlecht behandle. Und das ist dann so, weil ich dann keine Laune habe oder keine Zeit oder ein, weil ich halt auch ein Arschloch bin tatsächlich. Ich bin ein arschloch -Mensch. Ich bin sehr sozial, aber kann auch ein sehr großes Arschlochmensch sein. Und äh, deswegen weiß ich meistens, warum Melanie dann in dem Moment schlechte Laune hat, weil, weil ich sie schlecht behandelt habe. Und ähm, ja, so ist es halt auch bei Corona. So, den Beamten... Den interessiert es nicht. Der Staat bezahlt sein Gehalt. Im Bestfall kann er vom Homeoffice aus bezahlen. Seine Pension wird er nie angreifen müssen. Hat einfach eine geile Jobauswahl getroffen. Und dem kann das natürlich alles scheißegal sein. Der sagt dann, stay home, stay safe, mir alles scheißegal. Ich kriege immer Geld. Meine Pension ist auch sicher. Viele andere müssen halt ihre ihre Altersvorsorge angreifen, haben Angst um ihren Job oder die Firma ist kaputt gegangen. Die können nicht irgendwie mit stay safe und stay home. Die müssen sagen, hey, haltet euch an die scheiß Regeln. Das kann ja nicht so schwer sein. Und äh, so ist es halt immer. Man muss immer auch mal die anderen Seiten sehen. Und das ist, tun, tun viele leider, leider nicht. Warum die Europa 2 vor Teneriffa liegt und nicht fährt, kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Ich habe die Frage vorhin per Instagram bekommen und äh, am 11. soll sie wieder fahren und die Reise ist auch buchbar. Aber ich habe einen Kontakt bei Habak. Äh, bei den ticker ich nachher mal an, frag ihn und dann wird er mir das sagen und dann sage ich euch das morgen. Genau so ist es. Respekt weiter so. Sehr schöne Bilder an der Wand hinter dir. Einmal kurz, hat, immer kurz. hat. Ja, vielen Dank. Ich meine, ich habe endlich mal mir so meine Antarktis-Bilder ausgedruckt. Da oben ist so ein Antarktis-Bild von der Delfin. So muss ich machen. Und da unten ist noch eins. War eine schöne Zeit. Gerade auch im Hinblick auf Corona bin ich sehr dankbar, dass ich den Job schon zehn Jahre mache und schon fast die ganze Welt gesehen habe, weil ich nicht weiß, wie, wie das weitergeht. Ich bin auch sehr froh, dass wir unseren Kindern schon so wahnsinnig viel zeigen konnten, weil ich nicht weiß, ob die jemals in der Lage sein werden, sich die Welt anschauen zu können. Sei es darum, dass sie nicht die Kohle verdienen, um, um sich das leisten zu können, weil ich glaube, dass das alles nochmal massiv teurer wird. Ich glaube, dass, wir, dass das ein böses Loch ist, in dem wir liegen und aus dem wir erst wieder ganz steil raus müssen, dass vieles anders sein wird. Ich glaube, Risiko ist zur Zeit auf dem Schiff einfach höher sich anzustecken als auf dem Land. Ich bin immer dankbar, wenn, wenn wir direkt ein, ein Beispiel da haben von den Menschen, über die ich spreche. Vielen Dank, Fabian. Oder im Hospiz, die letzte Station. Ja. Mein Vater ist so ein Fall fürs Hospiz eigentlich. So, Hingehen und warten. Es gibt ja auch Strandausflüge. Ist man in der Lage, Strandabschnitte komplett zu sperren, nur für die Kreuzfahrtpaxe? Muss ich ehrlicherweise sagen, wir hatten so einen Strandausflug gemacht und äh, da kriegst du ganz klar gesagt, das ist dein Abschnitt und darfst du dich rauszugehen. Waren aber auch wieder einige der Meinung, dass hier die krassen Typen sind. Die sind weggelaufen zum Fotos machen und so. Ähm, ja, das Mädchen war leider ein bisschen überfordert und äh, die Redereien wissen alle da Bescheid. Es sind die Ausflüge wo keine Scouts von der, von der Reederei dabei sind, weil gerade bei so einem Strandausflug brauchst du zwei, drei Leute, die die Augen offen halten, wo gehen die Leute hin und äh, beim ersten Ausflug sind sie noch ausgeströmt und wir haben den dann später gemacht. Ich habe mich nur getraut zu fragen, ob ich einen Schritt vorlaufen darf. Da habe ich schon einen Einlauf gekriegt, dass ich danach keine Lust mehr hatte. So, ähm, Deswegen, die haben das dann im Griff, jetzt haben sie es im Griff. Aber das war so zu, zu Beginn, das sind ja auch alles so, so Lernprozesse. Und natürlich ist es am Strand schwierig, aber sie haben dann ihre Wege gefunden. Das war so ein süßes kleines Mädchen, der mir so einen Einlauf verpasst, nur weil ich gefragt habe, dass du keine Lust mehr danach noch ein Foto zu machen. So sicher wie vom Kreuzfahrtschiff findest du nicht im Hotel. Nee, weil, weil eben das Hotelpersonal auch schon per se jeden Abend nach Hause geht und so. Deswegen ähm, kriegst du diese, dieses, diese sichere Blase, kriegst du einfach nicht hin und das ist ein Problem. Markus, ich muss hier widersprechen, sehr, sehr schade eigentlich, aber ich muss, auf dem Kanal gibt es Strandausflüge. Das sind dann spezielle Parzellen, die dann... Für die Kreuzfahrtgäste darf auch kein anderer rein und ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie die das genannt haben, Beachclub Club nennen die sich. das ist so, so, eine, so eine abgetrennte Parzelle und da war dann ein Kellner, der auch wieder getestet war beziehungsweise war der Inhaber von dem Laden und der dann das, das Trinken und so verteilt. Ja. Alleine weiß ich nicht, ob Kreuzfahrten sinnvoll sind. Doch, du kannst auch alleine, weil wir haben auch alleine also Leute getroffen, die alleine unterwegs waren. Und äh, so wie ich mit Vera Bier getrunken habe auf zwei Meter Abstand, könntest du auch mit mir ein Bier trinken auf zwei Meter Abstand. Nur weil man alleine ist, heißt es ja nicht, dass man zwingend beim anderen auf dem Schoß sitzen muss. Also ich sehe da kein Problem, dass man jetzt auch zur heutigen Zeit als Alleinreisender ähm, nicht weg kann oder weg sollte. Und ähm, wir haben wahnsinnig viele getroffen tatsächlich. Und äh, ich kann das total verstehen. Also ich habe ja hier meine, meine Quälgeister und Melanie, aber ich bin auch so ein Typ, der sehr ungern alleine ist. Und wenn ich zur heutigen Zeit alleine wäre, ich würde konsequent auf ein Kreuzfahrtschiff gehen, weil sonst würde mich wahrscheinlich erhängen oder so. Weil du kannst ja nur durchdrehen. Also wenn du es nicht gewohnt bist, alleine zu sein, dann ist Corona die Hölle für dich. Und äh, ich kenne aber auch Leute, die finden es total geil, wenn sie alleine sind die finden Corona geil, die sagen, super, es kommt keiner, ich muss nicht weg, es ist alles toll. Aber von denen kenne ich nicht viele und die meisten, die, die, die treiben natürlich nach draußen und äh, gerade auf Kreuzfahrt, du lernst immer Leute kennen und äh, wie gesagt, diesen, diesen Abstand, denn, denn das ist ja nicht davon, also der Abstand ist ja nicht abhängig davon, ob du alleine oder zu zweit reist, du musst den eh halten. So, und ob ich jetzt mit Melanie als Paar mit dir rede oder ich mit dir alleine rede, macht ja keinen Unterschied, der Abstand ist derselbe, der zu wahren ist. Deswegen also wir haben viele gesehen. Ich habe sie bei Mein Schiff gesehen, ich habe sie bei AIDA gesehen, bei MSC. Markus ist, glaube ich, auch allein reisender. Ja. Genau, Fuerteventura kann man an den Strand, da waren wir auch. Habe schon öfter in den Foren gelesen, dass Kreuzfahrt gestern einfach in die Apotheke während eines Landausflugs gegangen sind. Kein Wunder, wenn es da zu Infektionen kommt. Also das sind sicherlich keine offiziell veranstalteten Ausflüge in die Apotheke und äh, das sind dann vielleicht auch diese Ausflüge, wo dann wieder kein Scout dabei ist, weil wenn da so ein Scout dabei ist, dann funkt sofort das Schiff an und dann fährst du von deiner Apotheke nach Hause. Das ist halt das Problem, dass die Leute es einfach nicht checken. Also gesetzt in Fall ist, es stimmt überhaupt. Also in den Foren steht viel. In, in den Foren ist die Mira jetzt die letzten vier Wochen achtmal abgesoffen und die Kara ist verschrottet worden. Also die erzählen doch ganz viel Scheiße. Moin aus Kiel. Holger, bist du Nachbar von Pizza? Patrick Pizza. Was denkst du? Geht die Norwegen-Tour mit der Ida Nova ab Mai los? Mach weiter so. Pascal, liebe Grüße, Holly. Alle heißen Holly. Ich kenne auch einen Holly. Holly Zai Von der Polizei. Äh ich kann mir gut vorstellen, dass Norwegen ähm, ab Mai funktioniert. Also wir haben ja vorhin drüber gesprochen. Offizielles Kreuzfahrtverbot ist bis Ende April, aber auch wieder mit 400 verschiedenen Schlupflöchern und man redet auch schon wieder miteinander. Ähm, ich glaube schon, dass man Norwegen machen kann, aber ob man jetzt in Norwegen zwingend an Land gehen kann, weiß ich nicht. Es kann sein, dass es in blauen Reisen ausartet. Es kann aber auch sein, dass sie sagen, das Hygienekonzept hat sich bewährt, könnt ihr machen, ihr könnt in der Blase an Land gehen. Das ist im Moment noch alles offen. Also ich sehe das jetzt nicht wahnsinnig kritisch. Es sind beide Richtungen offen. und. Äh ich würde sagen, ja, wäre super, weil ich will ja 27.04. mit der Nova meine Gruppenreise machen, habe dann am 30. noch mal verlängert, also fahre irgendwie von 27. bis 4.05. Es wäre schon gut, wenn die fährt, also ich muss auch schon mal wieder raus jetzt. Ja, ja bezüglich Pflegegeld oben reinkippen, unten rauskommen, genau, unten kommt nicht viel an, ja. Das ist leider so. Das ist wie beim Friseur, ne? das heißt ja immer, die, die Friseure würden so wenig Geld verdienen. Melanie ist ja jetzt kein kein gutes Beispiel dafür, weil sie jetzt, sie ist nicht so die klassische Frau, die dann äh, 3000 Euro beim Friseur lässt im Monat. Aber wir kennen auch so ein paar Mädels, die die gehen dann zum Dauerwelle machen und, und färben und machen und tun und dann zahlen die 300 Euro und sagen, ja, das war jetzt günstig. Und ich glaube, dass da beim Friseur auch oben viel reinkommt und unten halt wahnsinnig wenig rauskommt. So die Freundin vom Niklas, die macht gerade eine ähm, Ausbildung zur Friseurin. Das ist nicht lustig. Überhaupt nicht lustig. Und so, du kannst mit dem Geld nicht leben. Das ist keine Überlebenschance. Also in der Ausbildung nicht und danach sieht es auch nicht besser aus. Wir haben 2019 eine Mittelmeerreise gebucht. Falls diese angeboten wird, aber im Anschluss Quarantäne verlangt wird, können wir von der Reise zurücktreten. Ähm, da ihr ja zu so anderen Bestimmungen gebucht habt, ähm, ist auf jeden Fall eine kostenlose äh, Umbuchung drin, ob man jetzt zwingend stornieren kann. Im Regelfall ist es eigentlich so, dass wenn man sagt, ich hatte das gebucht zu den und den Bestimmungen und dann ändert sich die Route mit drei Häfen zum Beispiel, dann weiß ich, kann man kostenlos stornieren. Aber innerhalb dieser, dieser ganzen Corona-Geschichten gab es, so wie ich das gehört habe, im, im Reisebereich schon verschiedene Urteile, dass es dann hieß, naja, die Situation ist ja nicht von der Reederei herbeigeführt worden, sondern wir reden hier von der Pandemie und so weiter und so fort, sodass sich das eingependelt hat eigentlich, dass die Reedereien ähm, dann immer kostenfrei umbuchen. Ich weiß nicht, ob dieses Recht grundsätzlich, was eigentlich bestünde, stornieren zu dürfen nach wie vor existent ist. Ich bin kein Anwalt und ich kann mir diese ganzen Urteile auch nicht den ganzen Tag anschauen. Ähm, also ich würde auf jeden Fall sagen, und so kenne ich auch die Rede rein, dass sie sagen, ja gut, okay, buch halt um. So, das kenne ich. Ob du jetzt zwingend einen Stornierungsgrund hast, wie, ich hatte das die Tage, ähm, war, war bei Costa eine Reise und da haben sich drei oder vier Häfen geändert. So Und da weiß ich, ja okay, kannst du stornieren, das hast du einen Stornogrund. Aber wenn du jetzt sagst, mir geht es da um die Quarantäne oder mir geht es um die... Ähm, Corona-Hygienemaßnahmen. Äh, das weiß ich nicht. Aber grundsätzlich ist es ja auch so, dadurch, dass es ja wieder ein Risikogebiet ist und dann wieder eine Reisewarnung gibt, ich bin da raus. Also umbuchen, ja, würde ich sagen, kriegen wir immer zusammen durch. So, Wenn du nicht weiterkommst, sag mir gerne Bescheid. Ich helfe dir da. Dann machen wir so lange Theater, bis die dich umbuchen lassen. Aber ob du jetzt rechtlich die Möglichkeit hast, deswegen zu stornieren, das weiß ich nicht. Also ich bin kein Anwalt und wie gesagt, das eine Gericht sieht so, das andere Gericht sieht so, es gibt ja Grundsatzurteile von vor Corona, aber dadurch, dass wir ja jetzt Corona haben, da verschiedene Fälle ineinander greifen und tun, bin ich komplett raus, kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, die Reedereien sind wahnsinnig zuvorkommend geworden, was Umbuchung betrifft. So, das kriegt man eigentlich immer hin. Aber auch einen Teddybörber, den Shop gekauft vom Kreuzfluenza, das finde ich sehr gut. Ich muss mir auch noch so einen Teddy holen. Ich habe hab ganz viel gekauft, aber so einen Teddy noch nicht. Herr Pascal, schneit es bei euch schon? Ich weiß nicht, also soll ja der, der krasse Jahrhundertschnee kommen. Ich kann nur sagen, ich war heute Morgen noch mal äh, genau, ich war heute Morgen mein neues Büro anschauen und äh, da hat das Auto gesagt, 0 Grad, aber so als ich ausgestiegen bin, waren so gefühlt minus 40 Grad, also der Wind total kalt, eisig kalt. Ähm, aber den ganzen Tag über hat es jetzt nicht so krass geschneit. Aber ich glaube, das ist auch jetzt in der Nacht erst von heute auf morgen soll es böse werden. Ja, Ich habe mir heute mein neues Büro angeguckt, da ist im Moment der Hundefriseur drin. Letztens wurde ja erzählt, wir würden unsere, unsere Firma oder ich habe meine Firma im Wohnzimmer und hätte mein Wohnzimmer untervermietet an die kreuzfahrt und das wäre alles in meinem Wohnzimmer. Also im Moment bin ich in meinem Wohnzimmer tatsächlich. Aber die Kreuzfahrt-Lounge hat natürlich einen eigenen Laden äh, in, in unserem Ort mitten in Apensen. dran haben wir ein Steakhouse und hinter dem Steakhouse ist ein Hundefriseur und äh, der geht jetzt raus und den Laden übernehme ich aber nicht als Hundefriseur, sondern für mich so zum Streamen und zu machen und um Arbeiter, Mitarbeiter reinzusetzen. Und dann haben wir uns überlegt, wenn das Steakhouse rausgeht, machen wir da einen Kaffee rein, Kreuzfahrt-Kaffee, Kreuzfluenza-Kaffee. Gibt es dann für drei Euro oder für vier Euro, ich weiß nicht, muss man mal gucken, was sowas kostet, gibt es dann Kaffee und Kuchen und dann kann man sich da unterhalten und so. Reisen buchen, Kaffee trinken, geile Sache. Kaffee Lounge. Kaffee Lounge bei Kreuzfluencer machen wir da so die, ähm, wie heißt das, Gottesstätte Kreuzfluencer oder so. Alle, die dann mich anbeten wollen, können da hinkommen. Nee, da habe ich echt Bock drauf. Also wenn der mal rausgeht, muss man sich echt überlegen, ob man das umsetzen möchte und da, wir hätten schon Bock drauf. Also wir haben keinen Bock auf Gastronomie, aber so ein bisschen Kaffee und Kuchen ist ja jetzt nicht so wahnsinnig gastronomisch äh, schwer. Schöne Industrie- Kaffeemaschine, wo der Kaffee dann gut schmeckt. Dann muss man irgendeinen Zulieferer finden, der den guten Kuchen macht und dann ist das eine total geile Sache. Schöne Location. Ja. Habe ich hab ich mir abgeguckt. Ich bin ehrlich. Ihr könnt mal gucken. Wie heißt der? Stiefvater. Guck mal nach Kaffee-Kreuzfahrt oder Kreuzfahrt-Kaffee-Stiefvater. Die haben das erste Kreuzfahrt-Kaffee in Deutschland eröffnet. Ich war nie da. Ich weiß noch nicht, ob die gut oder schlecht sind. Ähm, mir hat das Konzept nur sehr gut gefallen. Und äh, ich würde es ein bisschen anders noch machen. Also ich finde es bei denen noch so ein bisschen zu steril und zu stark auf Reisebüro getrimmt. Also es ist ein Reisebüro. Ähm, ich würde es ein bisschen anders machen. So, so weniger, so also mehr Kaffee und Kuchen als du musst jetzt hier zwingend eine Reise buchen so wenn man dann bei bei mir in diese Lounge kommen würde wäre es eher so so nach Hause kommen quatschen Scheiße bauen und so so ein bisschen Kinder Kids Club noch drin und äh, wenn man dann bock hat Reise buchen also nichts, womit man da jetzt Millionen verdienen will, sondern es soll, es soll sich am Ende selber tragen, so der Kaffee und der Kuchen, und dann ein bisschen Spaß haben miteinander und wer dann Bock hat, Reisen zu buchen, der kann es dann nebendran in der Lounge machen. So ein schöner Komplex, also wenn du davor stehst, hast du rechts die Lounge, links das Steakhouse und hinten dran ist dann mein Büro, da sieht keiner, kommt keiner hin. Aber es wäre eigentlich ganz geil, So, ich würde da gerne so, so ein Schiff reinbauen, so als Theke und dann der Kaffee und Kuchen und, und dann zum Buchen raus in die Lounge. Heike Schneider, ich glaube, du guckst den Falschen. Warum können die Leute in dieser schwierigen Zeit nicht mehr daheim bleiben? Und dann ist das Geschrei wieder groß, wenn im Urlaub was passiert. Weißt du, ich habe ja jetzt einen Manager. Ne? Ich habe Ewigkeiten gesucht und jetzt habe ich ihn. Und der sagt immer, Pascal, halt auch einfach mal das Maul. Der sagt, Pascal, beruhig dich, reg dich nicht auf. Die sind in ihrer Blase, das kriegt keiner mit. Halt einfach das Maul. Das machen wir jetzt bei dem Kommentar. Wann geht es wieder los mit AIDA? War gerade nicht dabei, wenn die Frage schon beantwortet wurde. Ja, Plan ist ähm, im März, aber wir müssen nächste Woche mal der, was habe ich gesagt? Berliner Rasselbande zuhören, was sie entscheiden. Und dann wird sich AIDA daraufhin auch entscheiden, falls sich nochmal irgendwelche Regularien enden, also ändern. Im, Im schönsten Fall macht äh, Deutschland die Häfen auf, sodass man im März fahren kann. Im schlechtesten Fall äh, nicht und dann muss man halt Deutschland wieder absagen. Könnte aber auf den Kanaren beispielsweise oder im Mittelmeer fahren. Man muss einfach abwarten, was sie da nächste Woche erzählen. Bietet ihr auch Pauschalreisen an? Also ich äh, selber ja überhaupt gar nichts, auch keine Kreuzfahrten, aber in der Lounge, die machen nur Kreuzfahrten. Deswegen haben sie sie auch Kreuzfahrt-Lounge genannt. Die machen nur Kreuzfahrten und auch nur Flüge von, von den Reedereien, also du kannst bei denen nicht sagen, ich würde jetzt gerne hier mit Air Berlin, die gibt es zwar nicht mehr, aber mir ist nichts Besseres eingefallen, mit Air Berlin fliegen und die Reise, das funktioniert nicht, die können dir nur die ähm, Kreuzfahrt inklusive Reederei verkaufen oder eben die Kreuzfahrt an sich, ähm, die haben sich äh, entschieden, kein Agenturinkasso zu machen, das heißt niemals Kundengelder annehmen, weil dann, sobald du Kundengelder annimmst, kannst du, kannst du Ärger bekommen. Oder es kann Eventualitäten geben, wo es dann Ärger gibt. Da äh, haben die sich gegen entschieden. Also es wird nur mit Reedereien gearbeitet, wo es kein Kasso gibt, wo ihr immer direkt an die Reederei bezahlt und nicht an die Lounge. Ähm, es gibt keine, keine, keine Hotelpakete und so, also nichts selber paketiertes. Es gibt nur das, was die Reedereien an sich fest für sich verkaufen, so dass man komplett aus dieser Veranstalterhaftung draußen ist. Und äh, das war im Übrigen meine Idee, dass ich denen gesagt habe, dass die die Scheiße unterlassen sollen weil Corona hat es gezeigt. Ja. Sobald du sagst, ähm, ja Birgit, nimm doch den Air Berlin Flug und dann nimmst du die Reise von AIDA und dann gehst du da noch ins Hotel, dann paketiert man das, und dann ist man Veranstalter. Das heißt, ich muss dir einen Sicherungsschein geben und ich bin immer dein Ansprechpartner oder die Lounge dann in dem Fall. Also gehen wir mal von aus, ich mache das mit dir. So, ich habe einen Sicherungsschein, da steht dann drin, dass das insolvenzversichert ist und alles und ich bin dein Ansprechpartner. Du musst mir das Geld überweisen. Dann bin ich aber auch für alles verantwortlich. Ich bin dafür verantwortlich, dass die, dass die Bier geht an den Flughafen kommt, dass sie vom Flughafen zum Schiff kommt, dass sie dann vom Schiff wieder zum Flughafen kommt und wieder nach Hause kommt. Und wenn irgendwas in dieser Kette nicht Funktioniert. Bin ich für alles haftbar. So, das heißt, dein Flieger fällt aus, dann muss ich dir einen neuen Flieger besorgen. Und äh, das ist ein Problem. Und äh, dieser 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 Sandsturm auf den Kanaren vor Corona, der ist einigen Paketierbrüdern um die Ohren geflogen. Und Corona ist den wahnsinnig um die Ohren geflogen. Dann hieß es, Reederei XY ist so scheiße und kümmert sich ein Dreck um mich. Und Reederei XY hat genau diese Gäste dann alle mitgenommen, obwohl es nicht ihre Pflicht ist, obwohl es die Gäste von anderen Veranstaltern waren. Das ist so der Punkt, weil es heißt dann immer, die Birgit würde nie sagen, hey, Pascal ist voll der Sack, so Maschine kam nicht, der, der, der hat mich hängen lassen. Du würdest dann sagen, ja, aber die der, das war eine AIDA-Reise, Aidas schuld, aber AIDA ist in dem Fall nicht der Veranstalter, sondern ich bin der Veranstalter und das ist sehr tricky und da habe ich denen gesagt, sowas macht ihr bitte gar nicht und deswegen, sie verkaufen nur Kreuzfahrten und Flugpakete nur von Reedereien. nichts selber zusammengeschustertes, weil man sich da, wenn man es richtig gut kann und die richtigen Leute hat, funktioniert das wahnsinnig gut, wenn du Paketiers brauchst du jemanden, der wahnsinnig geil im Flugbereich ist und von denen gibt es leider nicht viele. Weil Flüge musst du wahnsinnig gut einkaufen, um nachher wahnsinnig viel Geld verdienen zu können. So, und das, die Kompetenzen sind hier einfach nicht im Haus. Das ist Veranstaltergeschäft und äh, das muss man auch wirklich wollen. Ja. Du bist eine coole Socke. Das ist Beleidigungssocke. Zeige ich dich an. Atem sind bei Buxtehude. Huckst du Bude, wo der Hund mit dem Schwanz bellt? Yes. Pascal, in zehn Jahren habt ihr wohl das ganze Viertel im Kreuzfluencer Flair. Nee, gar nicht. Also ich habe nur, weil, weil wir jetzt halt da dieses zweite Büro haben. Und dann habe ich ihm gesagt, naja, wenn es hier dem 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 Michi oder wie der heißt, wenn es dem nicht so gut geht und der rausgeht, dann ruf bitte erst mich an, bevor du es anderweitig vermarktest. Und sagt er, wieso? Sag ich, weil ich das auch noch will. spinnst du? Sag ich, nee, ich bin nicht, ich möchte es ganz gerne machen. Ja, aber Gastronomie könnt ihr gar nicht. Sag doch, Melanie, es kommt aus der Gastronomie. Konzession ist gar kein Problem. Aber wir wollen ja, also ich glaube, für Kaffee und Kuchen braucht man auch keine, keine Konzession, vielleicht braucht man auch eine, aber sie wäre kein Problem, weil wenn ja nie aus der Gastronomie kommt, wir wollen ja kein Bier und nichts ausschenken, wirklich nur Kaffee und Kuchen. Und wenn irgendeiner Alkoholiker ist, muss er seinen Sprit mitbringen, um dann in den Kaffee zu schütten. Es gibt ja irgendeinen irgendein Kaffee mit Alkohol, gibt's, es gibt ja so einen Namen dafür. So Wer sowas dann haben will, muss halt seinen Sprit selber mitbringen. So. Ach, das wäre mein Traumjob, den Kaffee zu machen. Ich übernehme das dann für euch. Ja, Wir haben übrigens unsere Bestellung bekommen. Mehrere Sachen sind alle top. Wie gesagt, werden diese im Juni auf der Prima tragen. Ja, sehr gut, Marcel. Das freut mich. Habe ganz, ganz viele Rückmeldungen bekommen, dass die Pakete jetzt angekommen sind. Also es zieht sich schon über die ganze letzte Woche und es hat noch keiner gemeckert. Das freut mich. Ich habe auch ganz viel bestellt und habe auch nichts zu meckern. Das, was ich bekommen habe, war alles toll. Und bei den Handtüchern, da hängt ja hinten eins, hatte ich wirklich Angst, aber es Total akzeptabel. Also das ist super in Ordnung. Man darf ja nicht vergessen, das sind so POD-Sachen, das ist Print-on-Demand. Das ist jetzt nicht die allergeilste Qualität und es ist auch immer nur eine Einzelbestellung. Dafür sind die Preise okay und die Qualität ist auch gut. Ähm, wir haben jetzt ein neues Design im, im Shop äh, für die Handtücher. Das heißt irgendwie, diese Liege ist reserviert. Reserviere deine in der Kreuzfahrt-Lounge. Da wollte ich für... Ich glaube, für 6.000 Euro wollte ich Handtücher bestellen. Wirklich wahnsinnig gute Qualität, gestickt, gemacht, getan. Ähm, das war aber vor Corona und dann war halt das Geld nicht mehr dafür da. Das wollten wir eigentlich grundsätzlich mal machen. Das wäre von der Qualität natürlich viel besser. Aber ich glaube, dass für das Geld, die kosten 30 Euro, das ist schon in Ordnung. Man kann sich damit auch mal ab, abtrocknen und man kann alles am Bord reservieren. Stühle liegen, Fußboden, man kann in den Pool schmeißen und sagen, Pool ist reserviert. Ähm, ja, und man kann es auch mit an den Strand nehmen. Melanie hebt die Hand. Siehst du, hat heute einen in der Lounge angerufen und hat gefragt, ob er auch internationale Liege reservieren könnte über die Kreuzfahrt Lounge oder ob das nur auf deutschen Schiffen funktioniert. Er hat den Spaß verstanden und hat uns später wohl eine Reise gebucht auf einem internationalen Schiff. Siehst du, vorbildlich. Ah, nee, sie, sie hatte, also der hat wohl wirklich geglaubt, dass man Liegen reservieren kann an Bord. Ah, nee, der hatte eine Kreuzfahrt gebucht und wollte dann über Melanie tatsächlich eine Liege reservieren auf dem Schiff. Oh Gott. Naja, Hauptsache, also wenn es so Menschen gibt, hat man auch noch was zu lachen, ne? Ein Stück Käsekuchen, ein bisschen schnacken, ja. Also wenn dann alle nur noch zum Käsekuchen und, und Kaffee trinken kommen, wird es irgendwann blöd. Also wäre schon ganz cool, wenn der eine oder andere dann auch nochmal eine Absicht hat, eine Reise irgendwann zu buchen, weil sonst ist bei uns die Bude voll und die Kreuzfahrtschiffe sind leer, das wäre blöd. Aber so grundsätzlich ist es das geplant, dass jetzt auch mal, ähm, dass, dass, dass halt nicht immer dieses, ach, oh, man, man will sich ja auch mal nur informieren und dann geht man halt da auch vielleicht nicht so ins Reisebüro und sitzt dann stumm und dumm rum und äh, ich glaube, dass diese Atmosphäre dann auch eine ganz geile ist und dann, wenn dann links und rechts, wenn Corona vorbei ist, kann man das ja dann, also ich würde gerne so ein Kreuzfahrtschiff bauen lassen tatsächlich als, als Take und wenn du dann wie an der AIDA-Bar so so zehn Leute gegenüber sitzen hast, dann musst du dich mit denen auch gar nicht mehr befassen, weil die sich dann mit sich selber befassen und so und dann ist das alles cool. Hier, mein Freund ist wieder da. Guck mal, Louis, Fernseh. Geil, ne? ja. ja, das ist so der Plan, aber das sind weiter Ferne. Das ist jetzt nichts, worüber man diskutieren kann morgen. Was macht deine kelly Cruz? Die Kelly geht vor sich hin. Unsere Sachen mit Heckwell-Liebe werden wir im Mai auf das Soll tragen. Das freut mich. Das Heckwell-Liebe-Design ist auch echt gut. Oh, Hund, was ist mit dir los? immer da ist Kamera. Sag mal Hallo so kaputt der Hund <lacht> hallo Balu. so wenn jetzt schon der Hund begrüßt wird dann höre ich auf so es sind auch super viele Leute da 280 aber keine Kommentare ich denke wir haben genug geredet wir machen ja morgen schon wieder weiter anderthalb Stunden das ist weit über dem was ich gedachte, dass wir machen aber gut es ist auch wieder schwer ausgeartet ich hoffe alle haben verstanden dass ich kein Corona Leugner bin sondern haben verstanden, was ich gesagt habe und nicht irgendwie wieder was Falsches verstanden. Das wäre mir sehr recht. Man muss ja in einer Position, in der man viele Menschen erreicht, muss man ja wahnsinnig aufpassen, welche, welche Themen man überhaupt noch anspricht, weil dann ja mir immer das Wort im Mund rumgedreht wird. Aber im Regelfall ist mir das scheißegal. Von daher, ich wollte es nur noch mal erwähnt haben. Ich bin also kein Corona-Leugner. Bin fest davon überzeugt, dass Corona sehr scheiße ist, wenn man es hat. Aber ich glaube auch, dass man die Welt nicht stilllegen muss deswegen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Abend und dann sehen wir uns morgen um 18 Uhr wieder. Und zu jeder Buchung in der Lounge gibt es einen Gutschein für Kaffee und Kuchen. Das zieht immer, ja. Man kann ja auch einfach rübergehen, Kaffee und Kuchen trinken und dabei buchen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Machen Sie es gut. Bis morgen.